0: ¡Aquí va de
1: 3! Yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos esté escuchando. Mi nombre es Alexiel Ramos. Mi nombre es Arnaldo Rodríguez.
0: Y
2: este
1: es otro episodio de Cinema Blob. Yeah. En esta edición venimos con invitado especial por primera vez nuestro amigo de hace tiempo, El seguidor fiel de Cinema blog que nos ha parqueado desde un principio. Llamó el Betancourt.
0: Muchas gracias por la invitación, Corillo. Thank you
1: Exacto. Que, okay, actual el tema de hoy lo habíamos hablado como una posibilidad, pero gracias a él fue que lo escogimos, que fueron películas que tienen que ver con deporte. Exacto.
3: Hablamos de, de todo, de muchos deportes y de diferentes ángulos del deporte. Sí. Porque sea, nos, este, nos fuimos bastante en el viaje en este También
1: proceso. nos fuimos en el viaje más místico de hablar de las maldiciones por encima y las supersticiones de los deportes. Y experiencias personales también, que sí. tienen que ver con las películas o con los deportes como tal. Exacto.
3: Así que nada, sabes que nos pueden escuchar como CinemaBlob, por Spotify, por Apple Podcasts, eh, nos pueden escuchar por Anchor, también nos pueden seguir en las redes como
1: CinemaBlob. Estamos en Facebook e Instagram, nos pueden escribir por email, cinemablob.gmail.com
3: Coméntenos, dejen review Por
1: favor, si tienen ideas, quieras hacer colaboraciones O inventarse algo Nos avisan, recomendaciones
3: Así que vamos a meterle muchachos
1: Y pues nada, ya saben Prendan, paquen, sílvanse algo
2: Enjoy sí, sí,
3: Mayormente me, el único deporte que yo he hecho meridianamente bien es el béisbol. De verdad, bro, del Yo me imagino
1: que lo hiciste bien cuando era con el tipo, con la, ah, la, con la cosita, el palito para aguantar la bola y tú dando la buena feature. Sí, price yo fui
3: un, yo fui MVP en la Liga Pampel
1: <risa> Fun fact, ese premio se lo daba al que corriera a favor de las bases y a no en contra. De ya, como ya, que la primera vez lo
3: hice. <risa> de verdad. Corrí en contra de las bases. Total. Pero no me no gané no, el no. premio por el correr todas las bases sin cagarme encima.
1: Por eso era Liga En MVP, siempre, claro. A siempre me a me dieron, Liga
3: después de hoy no necesitas pampers, ya. <risa> <risa> lo sé. Te <Tepa> el carajo <risa>
0: Yo, yo, en realidad, yo no he sido bueno en ningún deporte. ¿No? No, yo soqueaba en todo. Y los he tratado todo. Fútbol americano, soccer, baloncesto. Que fue el más que jugué, en verdad. Y en baloncesto, pues, como quiera soqueé. Uh -huh. Aunque me defendí, como quiera soqueé. Siempre, yeah. siempre sí ¿no? Pero mi pasión siempre estuvo. Y como la pasión por el deporte siempre estuvo, pues terminé siendo la mascota del equipo. <risa> ¿Sabes? De que voluntariamente, uh -huh. cuando en high school, sí. o sea yo estudié en Carvin School y Carvin pues tuvo un momento que oh, ellos oh. ellos sí, papi tú sabes <risa> Carvin este contrató a al coach Ángel Paneri y Ángel Paneri pues formó un escuadrón de estudiantes becados que Ajá. nos llevaron al Torneo McDonald's en Salinas. Ok. Papi cuando Carvin llegó al Torneo McDonald en Salinas yo no pude contener mi emoción y quise que todo el mundo se enterara y yo era el que me paraba de frente
3: Uh, uh, je, je. y tú te ganaste una beca de o mascota cuando,
0: no, cuando yo llegué al colegio después de esa estupidez uh -huh. cuando llegó al colegio una maestra me dio al, um, al lado y me dijo tengo una pregunta había un ridículo moviendo una camisa en el medio de la cancha yo espero que se me haya sido tú papi yo bajé sí. la cabeza y me fui y dije diablo así de pendejo pero pues brother vinieron los tornos de voleibol y me pintaron el cuerpo Obligado. yo salí sí. mitad pintado verde mitad pintado blanco y grité yo creo que me escribieron algo en la espalda y todo y la... a mí no me importó un carajo sí, yo seguí por él, ahí decía mamón ah, pero él nunca no lo vio exactamente <risa> no, mamón <risa> <me voy> viendo, <risa> mamón
2: mamón <risa> mamón y ya por eso me estaban diciendo vamos, vamos. y yo no entendí ¡Ah! ¿Cómo no vamos? y él, ¡vamos, corillo,
0: vamos! ¡No,
2: mamón! Pues, Qué puta. pues brother, pero a,
0: fuera del chiste, <coughs> siempre existió el, el como que ese cariño genuino Ajá. y esa entrega y esa pasión y sí. eso yo lo tuve toda mi vida por mi papá. O sea, mi papá me crió a mí con el deporte pequeño y yo me acuerdo mm -hmm. de tener 5 años, 6 años claro. ver Michael Jordan, todas estas cosas, sí. pero mi atleta de pacto como tal en el deporte fue Feliz Tito Trinidad. Oh, okay. Y yo tengo la vivencia y el recuerdo de estar jugando escondida en una casa cuando él le dio, y yo vi en ese momento el televisor en vivo cuando él le dio el ópera a Yoriboy Campa uh -huh. que le quería sacar la cabeza de los hombros, brother. Y ese día yo me enamoré del deporte. Mm -hmm. y, nice. por ahí, y por ahí siguió. Y cada vez que mi papá se sentaba al televisor, pues yo me sentaba al hotel. A ver, el nice. juego que fuera, ¿entiendes? entiende. Sí. Y... Y muchas veces mi papá, como que no me dejó salir a la calle uh -huh. para que yo me quedara, ¿sabes?, lado el hotel viendo un juego. Y muchas veces vi cosas que fueron únicas. Y eso siempre se lo, se lo agradezco al hombre, uh -huh. porque, papi, Alexis sabe. Los deportes me los vivo demasiado. Ven, yo. Sí.
1: Tengo una mini historia de allá moviéndose los deportes, pero voy a, a, a complementar lo que estás diciendo de que mi viejo también fue como que bien, en cuanto a eso, bien clave. Uh -huh. pues a él específicamente le gustaba... Like, él era, mi viejo era cinta negra en taekwondo ah, y fue amateur boxer. He was a badass. ¿Y Exacto. por qué él la esta mierda? Yo no sé, cabrón. <risa> <risa> pero está caro porque así de mierda te parto la cara Ah, la Ahí la cara. está, mira, <risa> ¿viste? No, 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 no. So, mi viejo era un badass y, y pues le gustaba el baloncesto y le gustaba el béisbol. Uh -huh. super leque, coleccionista de tarjetas este de ambos deportes y le gusta el fútbol americano pero no tanto como esos dos que yo soy fanático de los jazz, aunque ya, ya somos fanáticos los Jets pero like, yo soy fanático de los jazz desde Chamaquitos uh -huh. Y para mí siempre ha sido bien irónico que yo me convertí fanático de los Giants viéndolos, el primer juego de fútbol americano que yo vi bien fue viendo a mi viejo apoyar a los Giants en el Super Bowl contra los Ravens del 2000 Exacto. que nos barrieron, que queríamos era el quarterback, Tiki Barber ya estaba, si no me equivoco, y Michael Strahan súper jóvenes. Y, y nos dieron una pela que like, eso fue uno de estos juegos que yo aprendí lo que era, like, Defense Wins Championships. Es un dicho que se dice mucho en el fútbol americano. Y, y pues irónicamente me convertí fanático de ese equipo y los llegaba el ganar lo menos dos Super Bowl a fuego durante Eso, la lo, vi, vida. eso lo vivimos. Y, exacto. Duro. Y este cabrón se vive tanto. Los deportes, que una vez estábamos viendo un juego de playoff que no recuerdo quiénes eran. Yo sé que era Portland Trail Blazers. Contra o sea, Houston. Contra Houston era Contra en una Houston. primera ronda segunda ronda para pasar algo así. Exacto. Creo que era de la primera ronda a la segunda. A la segunda. Y, y Damian Lillard que es la estrella de Portland ¿verdad?
0: todavía Damian Lillard cuando, es la estrella o, de cuando, ellos cuando todavía no era el logo Lillard porque ahora le dicen logo Lillard porque él tira como Curry así de media cancha Ajá. pues él él, él estaba convirtiendo se, se estaba convirtiendo está ese fue como que de los primeros momentos en su carrera que él tuvo como que un tiro así, Bozer porque después de eso tuvo otro que se convirtió en un meme. Si te enseño el meme, vas a reconocer el juego del que te estoy hablando. Pues estamos viendo ese
1: juego en donde yo vivía en ese momento, en el Man Cave que yo tenía, que tenía un patio privado y que yo en esa casa. Y me acuerdo que estábamos con Carlito, el pará de nosotros del Londres del hotel, ya y yo, teniendo un session. A mí me acababan de regalar una juca, una panita de nosotros. Bernice, saludos, Chau, Bernice. Me regaló una juca y me dijo, mira, pues yo sé que tú le vas a sacar uso, qué sé yo. Yo nunca había tenido una juca, una juca bien carona. Grande. grande, linda, cabrón. Estaba puesta en una mesa cerca de la salida al patio. Y pues nos estábamos prendiendo adentro, estábamos en la salidita mirando el juego. Los tres pillados en el sliding door hacia el televisor. Uh -huh. Y de momento Damian Lillard se tira ese fucking buzzer beater down épico, cabrón. Porque el tiro es épico, no hay Sandra. forma de negarlo. Y este mamá bicho <ríe> se pompea tanto que hace... Y brinca y tira las manos para los lados Y le mete a la Juca Y yo me dejé de enfocar en lo que pasó en <risa> el juego Y lo que vi fue la Juca Que tenía agua y estaba para Dando Bate. una vuelta en el aire Cámara lenta mientras Yamu corría ¡Oh! El espacio era muy chiquito Pero este gano empezó a dar lapsa y
2: ¡Oh! Lo metió Lo metió
1: pate Pascua y, y pues sí, así mismo era siempre que veíamos juegos o algo una vez estábamos viendo cuando pasó lo de Team Rubio, estábamos aquí en Wano One, -on One al lado del hotel, en la okay. barra que íbamos a ver. Sí, claro. Y te acuerdas que, que ganamos ese cuando juego eres, a lo con, último. y para de nosotros Nelson brincó y rompió el techo de Wano One, -on One, que era como en plafones Anda Y que, tuvimos caral. que irnos super rápido para que no nos botaran. Para que no pa nos banearan, actually. <ríe> Cabrón. Este, pero a mí, ya yo no sigo los deportes tanto porque yo creo que yo lo había mencionado que cuando yo trabajaba en el casino eran más presentes, porque habían claro. deportes 24 en, la, en las
3: pantallas, exacto.
1: Y pues habían mucha competencia entre los compañeros, friendly competition, wagers y cosas Pero eso así. estaba súper nítido. Y pues estaba más atento y como me gustaba el fútbol americano y la NBA, sí. pues estaba pendiente a eso cuando había Copa Mundial, si había algún torneo de FIBA o, o Panamericanos o lo que sea, pues mm. siempre habían juegos entre lo, los de siempre. acá. Siempre. Siempre. Y se pasaba bien, pero después que me fui a lo del, del casino específicamente, poco a poco me fui alejando y dejando de seguirlos. como que, Claro, porque es que tú necesitas
3: como un corillo que, o sea, que hagan retroalimentación de, de deporte, ¿entiendes? Como que, ah, eso era algo que era. Sí, era, era como, como, una como una que. Constancia. Tenía, tenía cosa, Y sabes que esto es un tema. Este es el aspecto
1: social y cultural, claro. y, y como que, el, el, es como tú dices, de compartir, y como que es una experiencia
0: que, que se comparte entre mucha gente. Nuestros compañeros de trabajo. Las riñas que yo tengo. Hello, a mí me afeitaron por una apuesta. Ah, ¿verdad? Ya, muerte negativa que tengo. De apuesta. Vendido. De verdad. Brother. Ay. Ok, como yo termino afeitado, es eh, cuando yo empiezo a perder mi cabellera, pues todo el mundo me decía, afeítate, cabrón, afeítate, afeítate, ah, pues afeítate. Y yo estaba en negación. Pero no, yo me recortaba allá bajito. Don't think, ¿sabes? Que yo me peinaba y me tapaba el pelito ni nada de esa mierda, ¿no, cabrón? ¿Sabe, pero yo me recortaba bajito, pero me decían, afeítate. Y pues, el chef con el que nosotros traíamos, Chaurautuchelo Ballester, <risa> Papi, tiene un pelo cabrón. <risa> y pelo con cojones. Y entonces él es, yo soy New York Giant y eres es Philadelphia Eagle. Somos rivales ¿Eh? por naturaleza. Son,
1: somos de la misma es división. como los
3: Yankees y, y, ¿Y los Boston, Boston. Así mismo.
0: Uh, un, esa, eso mismo. Ok. Pues, ¿qué pasa? El juego está llevándose a cabo y mientras el juego se está llevando a cabo, yo no tengo mucho que perder, aunque para, la, para los... De, para... Para los demás, yo no tengo tanto que perder porque me van a afeitar, que ya yo casi me veo afeitado. Uh -huh. Pero este hombre tiene una caballera que yo le dije, yo te voy a afeitar me dijo, no, 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 me pasa el acero, <risa> ¿Ok? Brother, cuando el juego se está acabando, los Giants se empatan. Él cree que va a ganar el juego y los Giants se empatan, ¿verdad? Uh -huh. Te están quedando pocos segundos de juego. Y cuando yo voy a la cocina, él, tiene, ¿sabe? él es blanco, él soy un poco más blanco. Y la cocina le está diciendo, cabrón, vas a perder, pero... Y él como que me fue... Él me puso ojos como que de... Vamos a tratar de cuadrar esto de otra manera, tú <risa> sabes, como <risa> que... Pero yo le decía desde lejos, ¿no? Entonces yo me paro de lejos en la barra. Uh -huh. Él me está viendo desde la cocina y yo estoy en la barra parado y yo le estoy haciendo así. Como, <risa> como, como que... que como a la va, te va a feitar. Te va a <risa> papi. Quedan como 15 <risa> segundos de juego oh, y los no. Giants tienen que entregar la bola, ¿verdad? Pontearla. Y el otro equipo la coge. Cuando ellos pontean la bola, el otro equipo... El receptor la coge, la bola se le cae. ¿Sabes? Que mi equipo, si le dan un cantazo, cogen la bola y le acaban el juego. Y el tipo recoge la bola y esquiva a la gente como si fuese un galgajo en la brea. Como <risa> 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 si, si tú estuviese
1: jugando en no de la bola. Pro
0: esquivó a más de, ¿cuánto? Ocho tipos. Y anotó en el 5, 4, 3, 2, 1. Y ese tipo empezaba a brincar y al baño fueron como 12 empleados a verme cómo me afeitaban la cabeza y yo estoy en Facebook así, con la cara de pendejo y él afeitándome con, ¿sabes? Con, de triunfo. Sí, ven, hay fotos Esta de, foto de, foto de para. Entonces, ¿qué pasa, brother? <risa> perdí el pelo y me hizo un favor porque mejor, o sea, tuve mejor feedback. Claro. Pero ese bragging right lo perdí para Absoluto siempre. Bueno. Papi, lo para bien. siempre. Y él siempre, él sabe que cuando yo estoy, no, que si sí esto, acuérdate de aquello, ok, ya. Uh -huh. Tú sabes, me, me humildan, me bajan de nuevo, Ajá. me bajan. A, y pues, esa es la entrega y la pasión que También. existe aquí por el deporte. Nice.
3: Y yo creo que todos la tenemos a mayor o menor escala. Yo uh -huh. yo le tengo un gran respeto al deporte. No solamente porque fue gracias al deporte, yo, yo, yo tuve una educación y qué sé yo. Claro. Pero... Pero como, como logística y qué sé yo, le tengo un, específicamente el béisbol, que lo, lo logré, lo, lo traté de hacer. No, 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 triunfé. Pero, pero lo hice. Y, y aunque no se considera un deporte legítimo, eh, que fue la, la mini desgracia de mi padre cuando se enteró que iba a hacer lucha a que, Ah, en serio, cabrón, todos los deportes. Pues, pero, pero oh, pero fíjate. Pero lo entendió y me apoyó después. Pero
0: fíjate, como unas personas no consideran la lucha como un deporte y... Hello, ellos son atletas. Claro. ¿Entiendes? Y
3: mejores atletas que muchos. Y
0: mejores y con mejor condición. Ponga cualquier atleta...
3: Hay muchos luchadores con mejor condición que muchos peloteros.
0: ¿Sabes el concepto de atleta de alto rendimiento? Eso es un luchador. Un luchador es un atleta de alto rendimiento. Porque tú no puedes sacar a un luchador de un ring y poner a un baloncelista, a un futbolista, lo que sea, que se tiren y que caigan y que cogen el cantazo en la espalda. Ellos tienen mozos...
1: Diez, mozo ya 10 veces, en pelea, diez eh, veces en una pelea. Diez veces en una pelea. Char hizo dos o tres veces. Ellos tienen... Y cayó una mesa. Los, sí. los
0: músculos <risas> desarrollan memoria. Claro. Pero los músculos de ellos claro. no tienen la memoria desarrollada de coger ese cantazo en la espalda. Claro. ¿Entiendes? Mm -hmm. So, la gente, uh -huh. yo creo que malinterpreta o sabes, lo que es un atleta de ser de lucha. Exacto. Tú nos puedes contar, tú tuviste la experiencia.
3: Exacto. Pero ya, ya, ya yo ya yo he comentado esto en el episodio de The Wrestler. Este, pero sí, ya todo el mundo sabe que yo fui Ah, verdad, exacto, 10, me acuerdo. campeón. No, pero fíjate, lo más que a <risa> mí Rival de Rick a, Claire, a principios de los 2000. <risa> y lo más que a
0: mí fue lo que tú dijiste de como el papá más dado por dos sí, como por cuántos no, días, yo no sé cuántos días. Una semana, dos semanas.
3: Diablo semanas porque es que eso duele. Me duele el cuello, la lengua, ya podía tragar. Y mira, o sea,
1: al lo que y lo pueda tragar. Y como trago ahora. <risa> como me ha dicho. Es sí, como uno no puede respirar. Verazo, <risa> so, entonces, ¿cuál, ¿cuál es tu primer pick? Que tú eres nuestro invitado y esta es pues oficialmente
0: mira la primera vez que, que vienes a Cinema. Blah,
1: blah.
3: Yeah, bienvenido, pues papi.
0: Mi mi Gracias, cariño. Pues <risa> mi primer pick que yo voy a, a compartir con ustedes. Va a ser, ya que tú mencionaste el Tim Rubio, la película Miracle. Okay. Y esa película, nice. cuando me dieron el task, este, yo no la había visto. Y me puse, tú sabes, haciendo las películas que yo quería revisitar, la vi. Y mm. al ver esta película, tuve una sorpresa bien bonita porque
2: mm.
0: viendo esta película, reviví Tim Rubio. Que Alexi okay. lo mencionó. Ya. Yeah. Porque, ¿Qué pasa? Miracle se trata de la historia del de equipo estadounidense de hockey En el 1980 Que enfrenta al equipo multicampeón Al equipo ruso Que viene ganando las olimpiadas de invierno Del año 64 y 68 y 72 y 76 Y se van a enfrentar ahora en el año 1980 mm. ¿Qué sucede? Este, Estados Unidos Ustedes conocen el concepto de Dream Team Sí, Pues Estados Unidos, Estoy en este mejor. momento, para el hockey, no tienen un coach de NHL ni nada. Tienen un coach que cuando lo traen, él dice, yo necesito este roster uh -huh. que no conlleva jugadores específicamente de NHL. Uh -huh. Tú no, o sea, él, no, él no desarrolló un Dream Team, pero él dijo, esto es lo que yo necesito. Uh -huh. Y ese blueprint que él desarrolló, esa, ese cuadrón, por decirlo así... Uh -huh. Fueron unos jóvenes que, que se entregaron y bajo una bajo un cocheo excelente y mucha supervisión, desarrollaron una química que eso es lo que es bien esencial en el es deporte. Un equipo, sí. Porque, pues, tú en un ring tienes un uno para uno, pero cuando estamos hablando de esto es un equipo y tiene que haber una, una máquina bien aceitada
3: para que claro, funcione definitivo. con un plan desarrollado. Igual en la ducha libre en tu con... contrincante tú tienes que tener una química cabrón y condición física y condición,
1: sí. está cabrón porque yo creo que son pocos los deportes hasta deportes individuales como el boxeo que es uno a uno que yo puedo pensar que di diga como que hasta un deporte completamente individual like maybe el ajedrez o algo así que eh, se no, considera tú, un deporte ahora tú, tú, tú lo ves porque eh, eres tú y bueno, el, y el board, y, 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 pero pues, contigo y, y. con eso dependes de, de las estrategias de la otra persona en claro. la interacción exactamente, exactamente. en boxeo exactamente. es lo mismo plus cierto, un boxeador cierto. puede ser o de Puede ser, o lo que sea, llegar a cumplir su potencial o no cumplirlo, dependiendo de su esquina. Su de su entrenador. Exactamente. Por esa gente como Freddy Roach, que son leyendas de entrenadores. Cutmen, que son yo no los conozco porque no soy tan duro en el boxeo, pero sé que hay Cutmen que son bien reconocidos. Y, son leyenda probable, Tienen torta con cojones porque saben curar bien heridas y hacer que los boxeadores puedan... Completar con las pelín, peleas. Exacto. Ellos, ellos son la diferencia. Igual de que una pelea sigue o
0: no. Sparring Partners. Eso también es súper
1: importante porque entonces tú tienes que tener una química y tienes que tener a alguien que se pueda adaptar a diferentes estilos de pelea o varias personas con diferentes. Claro, esto es una estrategia que mientras más lo pienso ahora hablando con ustedes, como que diablo me dio dolor de cabeza y todo. No, y, y, like, y, yo no pensaba que el boxeo era tan complicado. Le estoy cobrando más respeto. Y
0: entonces aquí en, en Miracle, mira cuán complicado es ah. cuando estamos hablando de un peleador. Aquí tú estás hablando de 20 individuos...
3: Con personalidades distintas. Con y...
0: personalidades distintas que son jóvenes, que tienen una vida íntima y personal uh -huh. que afecta ahí cuando están patinando en el hielo y, y enfrentando a los oponentes. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Esta película, eh, en, lo, en 1980, pues esta película va utilizando el director.
2: Ajá.
0: Este se me olvidó el
3: nombre. Que se llama Gavin O'Connor.
0: Esta este, este es una de las películas de él, exacto, pues, sea, de Gavin O'Connor. Tremendo. A ver, con él llega otra película también. Pues, este director, él aparece en muchas de las películas. Sí. ¿Sabe? Como que su... Eh, estoy, aquí, estoy aquí, estoy aquí, acá. Él está bien presente en todo. Y con él, he visto que le pone sentimiento a las películas. ¿Cómo? Esta película, como es un evento, pues, que pasó, real, él utiliza... Él va utilizando la década de los 60 y los 70. Ajá. Eventos que pasaron en los Estados Unidos, de cuando se fue, si no me equivoco, el presidente de Nixon, el que no cumplió todo. Okay. Sí, que ah, renunció. Que renunció, pues, sí. vas va viendo todos estos eventos que van llevando, que crearon un sentimiento que Estados Unidos necesitaba una victoria en sí, algo. Claro.
3: Que eso es lo importante, y perdona que te interrumpa, eh, la importancia que hay en el deporte, eh, no solamente socialmente, exacto, cómo influye el deporte en la sociedad y, y cómo la política también afecta a un deporte. Claro. Y a un equipo.
0: Y aquí estamos hablando de, del equipo de, del país, de Estados Unidos, Exacto. de la gran nación, Exacto. ¿sabes? De la perspectiva que, que existe de ellos. Uh -huh. Entonces, el, el director utiliza esto, estos eventos y entonces la película se ve como... Como Alexiel lo utiliza el término de grainy. Uh -huh. Y la película se siente vieja. Tú okay. no estás viendo una película como que es del, del 2004, así yo no la sentí, porque en muchas partes... Te llevan a ese aspecto que se ve green y los carros viejos. Aquí sale este Kirk Russell. Sí. Es el actor principal y el que sabe cómo hace Instant Coach. Es el que hace de, del Guardian Pet Cemetery. Que es bien creepy. El Don. ¿Te acuerdas de él? Sí. Si no me equivoco, y no, no lo recuerdo el nombre te, ahora. Te, estoy de... casi seguro, es él. Es él. No no, no, no. Ese es Noah. Es Noah. Ese mismo, Noah. Es, ese Noah Noah mismo Noah si no me equivoco, ese es el que sale en Pet Cemetery. okay Y ese tipo hace un papel. De estos papeles que, en, o sea, que... ¿O este? No, no, no. El otro, ok, el ok. No, no, no. Okay. Pues este... Este tipo hace un papel espectacular. En, en, en escenas él solamente aparece y se ríe. Pero te da ese feeling de que él estuvo presente con este mm. coach cuando esto pasó y que si él no hubiese estado ahí, él no hubiese sido el factor donde todos estos chamaquitos se agarraron porque el coach los tenía al uh -huh. paro. Claro. Hay una escena, spoiler, que los chamaquitos no están pendientes al juego. Y el coach los pone a patinar después del partido. Ajá. La cancha la pagan. Y ellos siguen corriendo. Y el coach los deja todavía corriendo. Ahí Hasta está. que uno de ellos no cae en tiempo y les contesta algo al coach. Ajá. El coach no...
3: A mí, sí y, que y... eso es lo importante, el, el, el guidance. De, tú puedes. La importancia de un coach para un equipo. Ustedes pueden ser unos prospectos cabrones. Pero si están, están fuera de, del arco, o sea, necesitan alguien que los encamine y los guíe, no solamente como estrategia de, de deporte, sino como estrategia de vida y como comportamiento como un ser humano.
0: Pues, y entonces, me, me encanta que acabas de decir eso porque no lo había pensado hasta ahora mismo. Este tipo funciona. Hay unos coaches que pueden ser para los atletas como que todo. He's everything. He's the mind. He's the brain. He's the heart and soul. Pero este tipo no. O sea, este tipo no es... Este tipo es el corazón y la mente. Uh -huh. Ustedes son el alma del equipo. ¿Entiendes? Sí. O sea, el, el assistant coach. está, Si tú estás llorando, you're whining at something about... Ese tipo está ahí. Pero yo estoy... Para que me hables de la, de la estrategia y de cómo tú quieres mejorar. Sí, él es un coach uh -huh. que tiene unos roles más definidos. Ahí, uh -huh. fijamente. Sí.
1: Exactamente. Que a veces otros coaches en otras películas te los blur y te pone, ah, mira, tiene que tener una conexión más personal y es como que no, caro, no. I mean, no sé, te... es bueno, eso ayuda, no, no estamos quitando, pero es verdad. Pero, eh, es como que, mira, yo tengo un rol, tú tienes uno, él tiene otro. Y, ¿Y tú ya. ves la película, exacto. tú
0: dices, este tipo es bien seco, tú sabes, este que
1: tipo eso, es... Eso está bueno porque eso es parte de lo de, que es importante para mí de los equipos, de los deportes en equipo. Sí, Full Definitivo,
0: long. definitivo. Y ustedes han visto a Kurt Russell poniéndose un poquito en encabronado y Dickhead. So, el <risa> tipo en esta película, he shows it out. Pues, ¿qué pasa? Esta película la escogí porque cuando cuando la, la vi, uh -huh. reviví el Team Rubio y la importancia y la significancia que en, en cualquier momento pueden tener para un país uh -huh. una victoria como esta. Claro. ¿Sabe? Aquí no hay ninguna compensación monetaria para nosotros, los fanáticos. Pero Mónica Puig, brother. Mónica Puig es la única medalla de oro que nosotros tenemos en las Olimpiadas. Y cuando esa mujer ganó, yo casi infarto. De la alegría. Yo, yo brinqué. También. Plaza de las Américas, que lo tenían puesto ah. en todos los televisores. Están los videos de esa reacción. Yo
3: me acuerdo, cuando ella ganó, yo estaba... Eh, ¿Eso fue en el 2016 o...? 2016, 2016. 2016. Y me acuerdo que yo estaba en un Indie Fest de Curse Light eh, en Dorado. Y habían dos tarimas, qué sé yo, toda la pechera Y de momento habían bandas tocando, pero de momento habían conglomeraciones de personas mirando el juego en un celular. Habían como par de montañitas. Había este corillo viendo el juego en wow. acá, aquí otro, aquí otro. Y todo el mundo como que, ¡ah, aquí se ve mejor! Se iban corriendo <risa> para acá. Y así, cabrón. Y cuando ganó, papi, eso fue como un si nosotros cabrón. estuviésemos ahí. papi eh, eh, Estuvo bien, cabrón. Es
0: un, es un sentimiento... ...que solamente lo hemos vivido una vez... Exacto. ...gracias
3: a esa muchacha... ...y, y, y qué bueno que nosotros lo... ¿Que lo, vivimos,
0: ...que lo vivimos, tú sabes toda la gente que... ...no están aquí con nosotros, que descansan en paz... ...que no tuvieron esa experiencia... Sí. ...que la quisieron haber vivido, ¿entiendes? Sí. Este, ...esa medalla de oro... ...nosotros decimos gracias Mónica... ...pero ponte a pensar lo que estamos hablando de los entrenadores y todo... ...los papás estuvieron ahí... ...sus entrenadores, ¿sabes? Sí. Eso, todo esto es una máquina claro. que tiene que funcionar para que estas cosas se den y, y es veces que las estrellas y el, y el universo conspiran pero Ajá. tú tienes que tener la, la educación la disciplina la de destreza para para tener esos tipos de resultados Exacto. y por eso es que los deportes para mí significan lo que, lo que ¿Y, son y esa
3: película entonces representa para ti ese, para ese, mí ese, para, mí, para mí esta
0: película lo que representa es uh -huh. ese amor que uno le tiene a la patria a la cuna de uno uh -huh. ¿Cómo uno puede tener una victoria en deporte sí. y sentirte que ganaste tú, brother? Ganaste tú, ganaste <coughs> la guerra, Exacto. ganaste, tiene, tiene los bragging rights. Sí, como, que,
1: como si la medalla fuera por uno mismo. Esa sí, experiencia
0: es, terminó siendo una película. Para mí, Team Rubio. Dude, historia sobre Team Rubio para que vayas a tu pick.
3: Full.
0: Este. <risa> vivió esto. Sí. Cuando sale Team Rubio, le dieron Team Rubio porque todo el mundo se pintó el pelo, ¿verdad? Claro. Yo, de
3: yo, no, yo no me lo pinté oh, o sea, la, la
0: gente, la prensa sí, sí, todo el mundo. TV Eso Anchors, la gente, algo, sí mucha gente Muchos estúpidos mucho estúpido igual que yo sí. ¿No? Muchos estúpidos no, ¿verdad? Pero, ¿pero estás tú eres calvo para esto Yo soy calvo, pero acuérdate Se puso permítame. una
1: peluca y se la pintó blich, <ríe> 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 A La yo lo vivía Esto es
0: real <ríe> pues, no, Los entregados así como yo Yo fui al trabajo Y me dijeron, llámame, no te puedes pintar la barba No se te ocurra pintarte la barba rubia ya, no te pintes la barba.
2: Ajá.
0: Pasan los días y ¿qué hizo Jamuel? Se pintó la barba. Papi, yo en la barba rubia. Oído. Y cuando, <risa> cuando viniera la que es la, la asistente así del, del director de furan Beverage, ella se emocionó cuando me vio, tú sabes, uh -huh. con el flow, porque dijo, este lo vamos a... Y me llevaron a la oficina y me dijeron, ah, pero, esto no es... Tú no puedes estar con esa barba rubia, porque eso no es un look natural. Uh -huh. Y yo le dije, no, pues, claro, tú tienes toda la razón, pero nada. Si me vas a sacar para mi casa, me vas a enviar para mi casa, uh -huh. pues tú tienes que ir a buscar a esta muchacha que tiene el pelo pintado de rojo. Uh -huh. Que ese pelo no es natural. Tienes que buscar a aquella, la que tiene flequito azul. Que eso uh -huh. no es natural. Tienes que buscar el, que el chamaco, el que es este el queñito que tiene el pelo también pintado de rubio. Uh -huh. Eso no es natural, tú me dices. Yeah. <risa> ¿Cuánto nos vamos para casa? <risa> no, pero que tú hiciste esto para llevar la contraria. Yo hice esto porque llamo a mi equipo. Esto no es por llevar la contraria. llamo a mi equipo, papi. Yo, estaba, yo estuve con la vela pintada. Por el Team Rubio, brother. Yo tuve ese voto. No
3: muestran a usted,
0: Javier, ¿no? Y en serio te digo, sabes que, pues más estúpido que se escuche, yo sentí la conexión, brother. Claro. Hey, y mi pareja, mi pareja <risa> se, echaba re se echaba a reír y me decía, chico, pero píntatela si tú quieres pintártela, Perfecto. olvídate, ¿entiendes? Y lo hice y pues... Y yo viví esa experiencia del del Rubio, por eso fue que yo traje por el Team Rubio, fue que escogí esta película,
1: nice. Yo con mi primer pick me fui con un mockumentary, que no, yo creo que no los hemos tocado aquí todavía, ¿verdad? A ver, los mockumentary, yo creo que es la primera no. vez que, pues escogí un mockumentary que me gusta mucho, porque el protagonista para mí da la mejor actuación, mi favorita por lo menos, de su carrera, y la historia está bien el garete, y es de Calcium Kid, ...de UK... Uh -huh. ...es del 2004... ...y el protagonista es Orlando Bloom...
0: ...ok... ...esto yo no sé de nada... De, ...y entonces okay.
1: pues... ...el viaje es que Orlando Bloom... ...es un lechero...
0: <risa> ...esto es en serio... ...sí... ...es un okay. lechero y
1: es un, ama un... ...un boxeador... ...¿cómo es?... ...amateur... ...ajá... Ajá. ...y pues... ...por casualidades de la vida... ...se cruza... ...con un tipo que está entrenando... ...que estábamos hablando ahorita... ...de los Sparring Partners y eso... Pues un tipo que no de un ...Sparring partner, ...que casualmente ese tipo está entrenando para retar al campeón mundial, creo que es middleweight o welterweight. Ok. Y el tipo se termina lesionando. Esto sale en el trailer y es parte de la sinopsis. Se termina lesionando porque el canon lechero lleva tanto tiempo haciendo la ruta de leche y tomando tanta leche todos los días que sus huesos están tan calcificados que el tipo se fractura la mano y se tiene que salir de la pelea por el campeonato mundial. Y como un publicity stunt, el mismo trainer creo que es del tipo que se lesiona, termina tratando, como que haciendo una jugada para meter a la Orlando Bloom en la pelea por el campeonato mundial. So, el mockumentary está siguiendo la trayectoria de él, bregando con el viaje de la fama, cayéndole de cantazo la reputación que tiene, que le, de ahí sale lo de Calcium Kid, ese es como que el apodo que le ponen por el okay. viaje de que el tipo se fracturó la mano. Okay. Y pues tú estás viendo como que el camino de él. El tipo
0: se fractura la mano en los huesos de Orlando blum que eran bien fuertes. Peleando, sparring wow. con Orlando okay, blum okay, se okay, le okay, parte okay. la mano. Okay.
1: Y pues a base de eso, Orlando blum consigue la pelea contra el campeón, que el campeón es Michael Penn, el panita de antman ah, ah, como ay, que una de, la, de las actuaciones nice. más viejas que yo he visto de él. En verdad es súper cómico, porque como él es una estrella, lo utilizan a él con este viaje de Mock Inventory te, te tiran muchas críticas del el lifestyle de, de las estrellas de los deportes y como que el, el mantenimiento que se dan y los viajes que se van de ah pues tienen sus rituales y, y sus viajes de que cosas que lo más probable antes no podían hacer porque no tenían los chavos y ahora están gastando chavos despilfarrando dinero para pa hacerle para darse lujo, por decirlo okay. así. Eh, Orlando Bloom es bien, es una estación bien rara porque es como que un tipo, like, es, por lo que yo recuerdo es como humilde uh -huh. y bien soft spoken y qué sé yo y yo estaba acostumbrado a verlo como Will Turner en las Will Turner en las películas de Pirates ah, de Caribbean este, Will, ah, yeah,
0: Will uh, Bootleg like, cómo es Bootstrap Bootstrap Bill que era el, papá, del, era el papá
1: de la pues y como Legolas o sea, ya yo lo había visto en muchas cosas medievales y de época y esto y esto es una actuación más grounded y que no tiene que ver con comedia romántica ni nada. es una historia bastante grounded eh, a mí, por lo menos, yo no sé si a ustedes les gustan los mockumentaries. Sí. A mí me gustan las películas fan footage, que muchas bregan con estilo mockumentary, y me gustan los documentaries de series, como, creo que es Documentary Now, la serie de Bill Hader y Armisen, y, y uh -huh. no sé si han visto Spinal Tap, que como que el, esta fue la película que empezó el viaje de los mockumentaries, si no me equivoco, es de una banda, pues, eso puso el estándar acá arriba, para pues ese tipo de películas, como que, ok, estamos haciendo una sátira, de cosas reales pero con mucho humor. Y en Calcium Kill lo manejan súper bien. Okay. Y yo sé que a ti te gusta el boxeo. Deberías ver esta película porque es... Usualmente las películas de boxeo son súper, like, Rocky, mm -hmm. Southpaw, estábamos hablando ahorita. Mm -hmm. este, Raging Bull. Las de Creed. ¿Cómo? Raging Bull. Ajá. Este, ¿Cómo es que se llama? The Great White Hype. Yo creo que tiene bastante humor pero Still tiene cosas más dramáticas también. Raging Bull, como tú dijiste, súper, like, seria, mm -hmm. y esta pues le da un tono a un deporte que es bastante bruto, es bien violento y qué sé yo, como que un lado más lighthearted Y pues la escogí porque esta fue una película que ahorita estábamos hablando, no sé si fue en el otro episodio que grabamos, algo de, de una película que yo caché en Comedy Central Way Back, y esto Ajá. fue otra que de la nada apareció un día como a las 11 de la mañana y yo, ¿qué carajo es esto? Orlando Bloom tomando leche ahí, como que haciendo la rutina con las botellas de cristal y yo, ¿qué carajo es esto? Y la seguí viendo y fue como que, diablo ¡qué sorpresa! Esta película es bien cómica. Y no es cómica de que vas a estar con una pavera todo el tiempo, pero vas a ver muchas cositas. Hay muchos okay. personajes secundarios. Sale el viejito, no me acuerdo el nombre, el que del abuelo de Charlie, en Charlie and the Chocolate Factory, de Ajá, Tim Burton, que va, se tira está el bailecito, Sale Exacto. aquí y creo que es como o un familiar de Orlando Bloom o uno de los Trainers algo así y en verdad, pues sí hermano, es, es como que es un viaje bien refrescante porque usualmente la, la, like, las películas de deportes son bien serias hay mucho drama siempre sí. y eso a, a mí me gusta eso también o sea me encanta Remember the Titans esa de Miracle no la he visto, pero sé que me gustaría. Coach Carter es otra que me Exacto. fascina. También, también este también Giga Game de Spike Lista, bien carona. Y real no sé. en verdad, para mí fue mucho mejor de lo que yo pensaba como actor. Pero esta fue bien refrescante. Y como que me cogía este momento de que, como hablamos en el episodio de las indies, que al principio de los 2000 había muchas películas indies de diferentes países que están por ahí en ah, pop. Ah, y, y esta fue una que estaba como que on the, ah, por ahí. Ah, under ah, the radar. Under the Radar. Y para mí fue una sorpresita. Como dije antes, con, con el viaje a la estación de, de Orlando Bloom, fue lo suficiente como que para decir, dale, hacho en verdad. Like, para mí el día si no, es como que el mejor actor del mundo, pero está cool fuera del typecast. Exacto, class. exacto. Y ya él había hecho la de Lord of the Rings, porque esta película salió en 2004, y esas mm. películas las está grabando desde finales de los 90, su... Fue, fue bien afuero. Ah,
0: y para ir a esos de Caribbean, ya ¿había salido alguna Yo vez? creo que la primera ¿verdad? había salido
1: como para el 2003. Si no me equivoco, Oso, ajá. Que baja. Ponle que esta película maybe la hayan grabado para el 2002 o uh -huh. 2003. Y entonces okay. salió en el 2004. Ok. So, se la recomiendo. Es bien diferente y como estábamos hablando del poseo aquí en Puerto Rico, es <risa> bien eh, like, súper Está cool verlo desde otra perspectiva.
3: Nice. Pues, ya que mencionaste, me, me estuvo bien que dijera eso que a la de Mocumentary y de Orlando Bloom yo tengo <risa> mi pick mi primer pick tiene a las dos cosas oh shit no puede ser Orlando Bloom y Mocumentary de HBO Max oh no ya yo y sé y se llama Tour de Pharmacy <risa> del 2017 esto me voló encanto cuando estábamos hablando que tú trajiste el tema de vamos a hablar de películas de deportes y full a fuego un cojón que tengo y de momento oh shit ok y me puse a buscar en HBO una en particular. Y de momento me topé con esta, que yo no sabía, no sabía un carajo de esta. Y yo dije... Y lo que me sorprendió más también es que es un mediometraje.
1: Sí, dura como media hora o algo así, dura, 40 minutos. Dura
3: eh, como cuarenta y pico de minutos. Dura 41 minutos. O sea, no es un, no es un largometraje. ¿Se pero no es tan corto como un episodio Exacto, de serie. Exacto, de... no es una serie. Eh, se puede decir que... Hay, hay series más largas, o sea, hay más episodios más largos, pero pero se le puede considerar como un mediometraje, porque es una historia y no hay más season. Entiendo que puede ser que es de, un, de una antología que van a hacer sobre mockumentary y sobre deporte, pero, pero sale como stand-alone, tour de, de pharmacy. ¿Y tú la llegaste a ver?
1: Eh, vi el trailer y creo que la empezaba a ver un día y me tuve que ir o algo porque no recuerdo el nombre ahora, HBO había tirado con Kit Harrington, el que de... Jon Snow. Uh -huh, Ellos uh -huh. tiraron con cuando Game of no se estaba ocurriendo otro viaje como ese okay. de, de tenis. Y yeah. no recuerdo si es Ellie and December teniendo el, como que viaje como si fuera el match de tenis más largo en, yo no sé cuánto tiempo. Uh -huh. Y era así, como <risa> documentary, estilo sátira, de que, pues, ok, vamos a vacilar, vamos a hacer algo bien feo, pero a mí más como que vamos a pasar la bien. Y siempre me he quedado con la ganas de terminar este sub. Gracias por recordármelo.
3: Veanla o porque es cortita y está cabrón, yo me reí tanto, tanto y tanto, ok. Para darle contexto, Tour de Pharmacy es una referencia eh, jocosa al Tour de Francia de uh -huh. bicicleta.
1: Y a Lance Armstrong y, y al peaje Tiene
3: eh, Y este viaje, pero en particularmente están con, relatando la historia cuando tuvo el Tour de Francia en los 80 Ok. Eh, y la gran incidencia que hubo con drogas.
0: Pero con, con, con drogas de. Bueno, en
3: el caso de, de drogas en. En, en esteroides, me está hablando diario, de esteroides. Puede ser esteroides y tal vez una que otra droga. Aquí se van a lo loco. Y hay un, hay un chiste bien gracioso sobre esto: de cuánta droga se metió uno y empiezan a hacer una lista. Y lista, y lista, y lista. Y, yo no y, recuerdo, y yo creo que eso yo lo vi en
1: un corto o lo vi ya en la partida. Y que empiezan había visto a tapar toda lado. la
3: pantalla. <ríe> y la cabrón, ¿verdad? Esta escena está <ríe> graciosa. Lo que me encanta mucho también de esta película <ríe> es el cast. Eh, aquí sale Andy Sandberg. Okay. Sale Orlando Bloom, como ya mencionamos. Eh, sale Freddy Highmore que sale en, en Charlie and the Chocolate Factory, el chamaquito. Okay. ¿El, ¿El sale aquí? Sí, oh, que nosotros que hablamos oh, de uh, Charlie and the Chocolate de Factory. Es el nenito protagonista. Claro. Ahí sale de grande. Otra okay. conexión. Exacto, <risas> bien cabrón. Eh, Sabe un, un de David Dix que yo no conozco mucho de su historia, de, 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 su, de su filmografía, pero él, él fue un actor principal en Hamilton. Ok. Este, sale el gran John Cena,
2: que <risa> se <risa> la come
3: como luchador. Eh, dime que mí, es uno
1: de los ciclistas, por favor. Él es uno de los
3: ah, ciclistas. Yes. Él Gracias. es uno de los ciclistas. Este, y, so, imagínate que los ciclistas son como bien flaquitos y qué sé yo. Y de tuve este tipo gigantesco ahí... ¡Ah! Corriendo a <risa> eh, Que obligado eh, todo el mundo. El obligado se está
1: metiendo esteroides
3: ¿no? HGH o algo así. Hay una escena memorable, que es una de mis escenas favoritas con John Cena. No te voy a decir un carajo, pero la que se van a mear. Se van a mear de la risa.
1: Para mí puedo decir que... Like, The Rock ha sido el más que ha sobresalido de los actores de los luchadores. Uh -huh. Pero han habido otros. Como tú, tú no hablas de Edge and Vikings. Y él salió en la serie de CW, creo que en dos episodios, y le metió... Y, y uno que otro han representado, pero John Cena tiene el comic relief, de verdad, y el timing. Sí. El timing él lo tiene bien seteado y, y, y pues, en la lucha libre tú tienes que ser actor. Exacto. So, ya él, por lo menos, lleva practicando eso desde... De, o sea, ya él lleva por lo menos 20
0: años, 20
1: y pico años sí. activo. Sí. Así, ha estado sí. puliendo todo.
0: Oye, y, y haciendo, el paréntesis, Ajá. haciendo el paréntesis, ya que mencionaron a, que mencionaron a, a Adam Copeland, a Edge... Que Ajá. salen Vikings. Eh, ¿Ah, ¿Ah, salen Vikings? Eh, salen Vikings. Ah, no sabía. Entonces, pues, ¿por qué traigo Vikings? Ajá. Joseph, shout out to Joseph. A mí me ¿vale? a sí, lo conoce. Este, le gusta mucho el cine y toda la cuestión. Entonces, yo le estuve recomendando Vikings por años. <risa> Como dice, llevo la pelea con ustedes también, por años. Este, y le tuve que decir solamente, Edge... Salen Vikings. Vamos allá. Bebo, se chupó la serie ese hombre en un par de semanas, bro. Pero entonces, ¿qué pasa? Mi error fue que yo los pie Porque yo pensé que Edge salía más de lo que sale. Ah. Lo que pasa es que, ok, si el, si el show tiene seis temporadas, ¿verdad? Ajá. Pues las primeras tres temporadas son de 10 episodios y desde el Season cuatro ellos lo dividieron en 20 dos partes por episodio. Okay. O ¿Sabes que si tiene 80 episodios pues echado como en, desde, los desde los últimos 40?
3: Ok. Apostate. que sale bastante que raro. sale bastante desde, desde el
0: principio. Entonces, Exacto. El, el tipo hace un papel super A mí me encanta. De a
3: verdad. Me... Es que yo no sé porque yo, yo se lo tengo en mi mouse o no puedo <risa> dar nada. No, yo qué raro. Si es así. Si es así, <risa> si es así <risa> cuando veas
0: la serie, fíjate. Sí. Vas como a
3: andar. Con Converse Phoenix.
1: So, este. Entonces este mockumentary también, que bueno, dos
3: mockumentaries sí, en mano, un Y Y mano, este, también sale eh, James Marsden Ese es Cyclops. Sí, este, y hace de periodista A mí me
1: tripea él en cosas cómicas también, en en la película de Sonic, él es uh -huh. súper cómico ah,
0: Espérate, exacto. espérate, este es el del el, pelo negro El que hace de la en las primeras la
1: la primera. X-Men que sale en Superman Returns. El también.
0: de Sonic. El, el, el de Sonic. Sonic exacto. El protagonista de Sonic. Dude, ese en Enchanted. Ese tipo de serie, este
3: Y sale por pequeños de estos. Este Maya, Radoff, Maya de Rudolph. Maya Rudolph. Exacto, Rudolph. Este. Y, mano. Es el de Westworld. Ah, sí, Westworld. exacto. Exacto, ah, sí, sale en sí, Westworld. Sí, sí, sí Westworld. exactamente. Sí, sí. Exactamente. Mano, y, y de verdad. Lo cool de este mediometraje es que es como action pack de cosas bien graciosas. Y siempre está constantemente moviéndose, siempre vas a ver cosas distintas. Y, y van a voy ir a, par de cambios, par de cambios bien nítidos. Pero bien, bien nítidos. Y lo utilizan muy bien.
0: En estos 41 minutos, no mm -hmm. te aburres porque me estás hablando de todas estas personas que salen y que mm -hmm. todas estas cosas que pasan son... La voy a dar el break. Lo voy Exactamente,
3: a ver. de verdad, está, yo, yo me reí un montón. Y, y, y lo cool también de este medio este metraje me documentary es que utiliza este varios estilos de, de narrativa en cuestión... No no narrativa, sino estética. Eh, y, y a propósito, y de forma también jocosa, hay una parte que... No, es más, no, no voy a decir ni, ni, ni qué estilo de, de narrativa audiovisual utilizan, pero está bien graciosa, está bien on point. Eso mismo. Es como si estuviesen estuvieses metido en una bicicleta con cocaína.
2: Ahí abajo. <risa> de que anda pa... Ah, okay. Así te vas a sentir cuando tú vas wow. este, este, pues un trip, es un cabrón.
3: Trip. Y, y fue una hermosa sorpresa, verdad, cuando yo la encontré y dije, no, de ver. Menos y, de dura ahora, voy a darle el break. Y yo estaba no podía parar de reír, de verdad. Así que las recomiendo están en biomax Max <risas> Metalé Bellaco.
0: Pues el otro pick que yo tengo para hoy, Ajá. es la película Warrior.
3: Duro. Este,
0: si no me equivoco, también el director es Gavin O'Connor, este y aquí el protagonista viene siendo Tom Hardy.
2: Y
1: ¿cómo el, es que el, se llama? El, el, Joel Edgerton es el, caso del hermano, el que hace el hermano que él es director también, es guionista súper bueno y como actor la mí me tripea. Él es buen, él, para mí él es mejor haciendo actor secundario, pero en esta de protagonista le metió me y metió. la historia de él está
0: bien cabrona. Bien duro y aquí aparte de estos dos caballeros. Sale Nick Nolte. Guilla era también 21 nominaciones tuvo por ese papel. Pues, God, no,
1: la, tú no la has visto en la No, el, no, la no el, he visto El todavía. performance de Nick Nolte en esta película para mí es como que es otra cosa. Exactamente. Like, de verdad guillo, y más que para ese tiempo ya le estaba bastante apagadito. Y eso para mí fue una sorpresa. No lo quiero poner como Mickey Rourke en The Wrestler porque él no es el protagonista, pero si él sí. hubiese sido el protagonista de la historia hubiese estado a ese nivel o hasta más. O hasta porque más. Porque en verdad se la vive. Y...
0: Esta película la, la traigo porque pues a nosotros nos presentan a veces lo que es el cine y estas historias fabulosas uh -huh. y nosotros pues nos fascinamos y wow, y, y salimos del cine y nosotros decimos, de entre ¿es esto, que es si lo otro, pero en esta película el, el protagonista pasa una Tom Hardy uh -huh. pasa una vivencia un exmilitar que Tuvo una mala experiencia, ¿verdad? Por no dar el spoiler en, en, en la guerra. Y tuvo como que también un highlight en la guerra. Pero él él está. ¿Cómo se dice esto? Cuando son. No, he's not an aula, pero él está off, is, the grid. El, el, he's sí, off the grid.
1: El, el actualiza, ¿Cómo es que se dice. No es dishonorable. Discharge. Es eh, como un desertor. Ah, como Randy Orton que Randy Orton actually estuvo preso hablando de, de, verdad, eso. de Randy verdad. Orton era un marine wow. y él, él sí tú no lo sabías And Randy Orton fue un marine What? y, we y él actually creo que estuvo eh, como en mi ajá. Ajá. ajá creo que estuvo un par de meses o algo porque él se fue no, wow, no sé,
0: wow bro ¡True Wrestling Stories wow papi de Leyon Killer, y ese es mi luchador pero sí, I a mí me gustó como le
1: hicieron él como que no te enseñan right away, el, ese, te dan a entender lo que pasó, pero más o menos y te van dando pistitas uh -huh. y no te están haciendo words, poche, es como que te dan poco a poco y eventualmente tiene un payoff que tú dices como que, <risa> diablo, el drama aquí está heavy. En, okay.
0: Entonces, este, pues tú, ta, tú estás viendo este hombre, ¿sabes? Como está tratando como que de alguna manera re reinsert, ¿sabes? Como que volver a la sociedad, ¿verdad? De alguna manera a través de de las artes marciales y peleando en MMA y por aquí entra este el papá lo entrenó a él de joven uh -huh. y él busca a su papá independientemente de las diferencias tengan para que lo entrene este y aquí pues es donde entra el hermano que este, también peleaba uh -huh. este y él, el, el hermano de él es maestro y aún así tiene una falta de dinero y se ha obligado a pelear también y por aquí es donde se desarrolla todo este drama que que uno dice de antes. Tú sabes, el sacrificio ¿O de dónde esta gente viene para entrar? Porque tú ves a gente en MMA y tú dices, tú tienes que tener los cojones bien puestos. Uh
2: -huh.
0: O estar bien loco para meterte ahí a coger cantazo con alguien. Porque eso no es boxeo, brother. Sí. Ahí te rompen las extremidades, te van a dar en el piso, te van a pisar, te van a hacer lo que... Tú sí, lo sabes. En boxeo sí. hay dos puntos de ataque. ¿Qué es lo derecha? Ahí hay ocho, creo que. Porque tienes codos, rodillas, patas, todo. Y, y pues tú ves... Sabes, tú literalmente ves la experiencia de lo que es estar ahí en MMA. Y ese. Como que esa adrenalina, tú, tú la ves ahí, tú ya vives el tipo cuando él está antes de la pelea. Y cuando entra en la pelea. Y todo eso tú, tú te lo llevas al pecho. ¿Qué pasa? No. Ahora mismo, el sábado, pues yo veo esta pelea y pues, ¿sabes? Veo la película y me impacta, pero no la tenía como un pick hasta que pasé este sábado. Y este sábado. Vida Real peleó en MMA tipo Miochich contra Francis Engano. Que Miochich
1: Mi, estaba defendiendo el título de Heavyweight. De Heavyweight, de, de, de exactamente.
0: UFC. Este tipo es, es bombero en Estados Unidos, pero su origen es cro, croata, si no eh, me equivoco.
1: Exacto, yo creo que él es, él es como que de acá, pero tiene descendencia directa de Croacia. Ok. Exacto. Que ellos, de allá salen peleadores súper crocos. Es mico croco. Filippo, ¿no? bicho allá, una bestia. Ese
0: tipo tiene un, una pata y du, you're dead. <risa> Entonces, el, su oponente, se van a, esta es una segunda ocasión que ellos van a pelear. La primera pelea de ellos se fue a cinco rounds. Uh -huh. Te estoy hablando, de un Francis Engano, su oponente, es un hombre de Camerún, ¿verdad? Este tipo es una bestia, pesa 268 libras en músculo porque tú no le ves algo que le tiemble a ese tipo. Te estoy hablando de un, un King kong, una cosa ridícula, uh -huh. una bestia. ¿Qué pasa? Este, cuando la pelea va a empezar, ellos dicen la historia de este tipo en vida real, este tipo de Camerún, Ajá. este tipo, ¿tú ¿sabes? Como, como hay diferentes países, como en Cuba se van para Miami, pues que la gente cruza el charco, ¿verdad?, para una vida mejor. Uh -huh. Este tipo salía de Camerún y, perdonen, ¿verdad?, si no me equivoco no, él caía o en Marruecos, o, o sea, en Marruecos antes de pasar a España.
2: Ajá.
0: Cuando este hombre pasa el charco y cae en Marruecos lo cogen la primera vez lo cogen por la segunda vez lo cogen la tercera vez lo cogen la cuarta vez lo cogen la quinta seis veces ese tipo trató de cruzar para allá
3: y, lo ¿y sabes
0: dónde tiraban a esa gente que son como de desertores? Uh -huh. papi, en el de Sahara
3: ¿Algar, en serio
0: Sí, papi tú tienes que sobrevivir ese tipo hizo seis veces cuando logra cruzar y llega al otro lado el tipo vivió dos meses en los bosques ¿ok? en lo que cae a París y ahí empieza a pelear super amateur y el tipo llega a donde está hoy y wow. lleva a par años, ya. y ya va ya par haciendo ruido y dándose puños con Pero esa gente es loca, cabrón survival shit de que ¿Sabes? cuando tuve algo así how how can a movie beat that sabes no hay mm. manera porque es que este hombre y ese hombre se trepó o sea cuando dan la historia de él que yo no la conocía dude yo iba al blanquito pero déjame decirte mi corazón está con ese hombre porque es que tú dices es que es algo muy, muy personal y tú ves Warrior y tú dices ya ese tipo tiene una historia porque obviamente Warrior no te quiero dar los spoilers para que veas la película es tremenda sí la,
1: la, te la manejan bastante bien Exacto. y me gusta la dualidad que hay como que pues los hermanos Strange y cada cual tiene su historia que pues maybe una tenga un nivel más elevado en cuanto a drama épico por decirlo así o, o escala más grande pero este, el viaje del maestro también, a mí siempre... Yo no sé si eso estuvo basado en Rich Franklin, que tú sabes que Rich Franklin Exacto. era, era maestro, maestro también y la metía a MMA y fue campeón middleweight uh -huh. antes de que llegara Anderson Silva a repartir bacalao. Bendito. Y, ajá, él fue una de las primeras víctimas. Yo creo que a él fue el campeón que le quitaron este, el título. no,
0: el, ¿quién fue el que le dobló la nariz para el lado? ¿Fue él mismo? ¿Fue
1: Anderson o sea, ajá, Silva? como de rodillazo. Sí. sí, porque el primero de él fue Chris Levin en USC. Sí. yo... yo que estaba empezando a ver el MMA, y Oliver era como que el Crippler o el Reaper, y de momento <risa> Silva lo cogió y lo partió, y yeah. ah, yo creo que Alan o algo así ya estaba partiendo a Franklin. Pero Franklin era maestro también, y tenía ese viaje de que Tremendo era actually campeón. un maestro como profesión, y Tremendo era un buen campeón. campeón y un buen competidor. Y... Lo más es que pues ya el deporte estaba evolucionando en ese momento, y él
0: estaba en la transición de que, eh, tú eres bueno, pero hay muchos estilos más variados ahora y... No, no, y, y que hay, hay peleadores que te van a enfrentar que no son maestros, que están todo el día en el gimnasio, ¿entiendes? Y esa diferencia de entrenamiento es lo que, pues, en vida real... una Pero
1: esta película, en verdad, ese pick me gusta y yo estuve mucho rato yo también considerándolo. Ver en verdad, es, es una buena película, pero el, like, tiene buen drama, la acción está buena. Eh hay una sorpresa del mundo de la lucha libre que no es una sorpresa porque él salía el trailer este te lo voy a decir porque en verdad si voy a ver, eh, Kurt Angle sale ah, uh, uh, Sí, la máquina Kurt Angle sale <risa> y, No, pero en verdad ¿Qué like, Este, <risa> pichea en verdad like, <risa> se te va a olvidar viéndolo y de momento cuando él llegue va a ser como que oh, ya la fuego! ¡Uh! It's true It's damn nice. true nice. Este, pero esta película es súper buena y... Es el mismo director de Miracle entonces, en verdad el sí. tipo tiene un talento claro, porque yo no he visto Miracle, pero esa película ha recibido mucho praise desde que salió. Y, y no sé, como que hay un contraste súper, like, las historias bien personales versus la de Miracle, que es una escala más, como estábamos diciendo, que tiene un, un impacto cultural y social. Que en Warrior hay algo así, porque en Warrior también utilizan las redes sociales. Esta película es de hace como siete años más o menos. Este
0: Warrior es del 2011. Ya, ya, ellos, años, Dios, ya, sí,
1: ya, y ya para ese entonces le estaban sacando provecho a cómo las redes sociales podían ayudar a los deportes, que casualmente la USC como que ha sido la compañía que ha estado upfront en todos estos cambios y qué sé yo. y ellos Creo saben. que ellos, ellos están asociados para la película, no me acuerdo si era con Strike Force o, o con, sí, con una sí, compañía fíjate. o algo que ellos salen en Pero, la película. Creo que si
0: no me equivoco, ahora que me pongo a pensar o Gia o g era una compañía ellos se asociaron con alguien porque tienen hasta los comentaristas de sí, la compañía sí. con
1: ellos y Tom Hardy en verdad le mete aparece un salvaje cara. en verdad como que lo que dice ya mujer la adrenalina de momento se dice este tipo va a arrancar una jaula aquí se la es que va a partir alguien en la cara se ¿no? la vive es, grande ah, es como carro, que eh, se la vive en, en Brunson es más el viaje de, de pues le gusta la pendeja y que se yo y acá es como que tengo que bregar con la Exacto. pendeja. Ajá, o sea, que Se parecen, pero no es lo mismo. Y, mm. y te lo hacen ver como el tipo de peleador que ya yo, yo por lo menos, y yo sé que Yamu también lleva siguiendo las artes marciales de Amistad desde hace tiempo. Hay peleadores que tienen esa presencia. Y parece de verdad. Exactamente. O ¿Sabes? Porque tú puedes ver un, un, un cowboy serrón y él se ve cool pero tú dices este tipo viene serio a partir cara pero entonces ve a un Israel Adesanya y él está vacilando Ajá. pero también viene a partir cara Exacto. y entonces ve a alguien como Anderson Silva que antes de que empezara la pelea tú lo ves y tú este tipo parece un Terminator pero a mí me se ve cómodo y
2: Exacto.
1: qué sé yo como que Mark de Homer Coleman es uno de los que pienso old school, que se veía va wow, un tank out que tú lo ves y tú dices este tipo es un demonio tan Tasmania. él vino a partir vidas aquí y Hardy, en verdad, lo, lo, lo hizo bien. Y He it. el training, cabrón, se ve beast mode. De que esta película sí. fue antes de Dark Knight Races, un poquito. Y era vain, pero con pelo. Y <ríe> él like, estaba grande. En con verdad, pones. estaba sí. gigante, like un pitbull, loco, los trapecios por acá arriba, like, ah, el cuello bien grande. Es como que dude, like, bájale. <ríe> estaba <ríe> arcando.
0: ese punto, me sentí eso mismo que acá le decía la cabeza. En un punto, tú ves el tipo en. El, I like flexing, ¡Ah! y tú dices, tú exacto, y ya yo estoy cagado, tranquilo. Eso padre. también ayuda
1: mucho al, al contraste de los hermanos y los otros peleadores que hay, pero específicamente a ellos, porque como te llevan por los dos journeys de ellos, uh -huh. y sea lo que sea que pase, cuando los comparas uno al otro, es como que, pues, te juegan con el estilo de pelea, la presentación, el background story, tienen una conexión, pero hay muchas diferencias, y, y se, está bien cool en verdad. Good shit. ¿Y y el, el final like, no dando spoiler ni nada pero es como que un final que me yo por lo menos cuando la acabé también yo tengo la conexión por lo de la MMA y ya estoy más vaya o sea que me guste uh -huh. pero está tan bien hecha que cuando se acaba la, pel la película yo me sentí no elevado pero como que ese viaje como que ya esto fue una experiencia pues fue este, una película de deportes que tengo que la... decirte
0: Charo de Amanda hola mi amor <risa> este Amanda yo la película conmigo sí. y Aman, cuando esa película acabó cuando esa película acabó Amanda se le vio las lágrimas. Sí, Pero sí. Pero Amanda se le vio las lágrimas porque esa, esa escena al final, tú sabes, es bien... Pacho, es bien... Te, te llega, te llega. Sí, sí la, te la, llega. es una película que...
1: Contigo es una película Hollywood, por Ajá. decirlo así, tiene mucha emoción. Like, se siente pura, no se siente forzada. Como... Like, que sé yo otra película de MMA así que recuerdo comerciales es fucking Never Back Down ah. <risa> que es como que ok pues yo la puedo ver es un popcorn flick pero tú la pones al lado de este es como que no hay break ¿no? es como Exacto. comparar Go Father con Mafia
0: <risa> eh, eh, algo así precisamente no y cuando tú entras verdad yo no voy a dar spoiler de la escena pero Nick Norty tiene una escena en específica que Pff, es como Tom Hardy que mira, mano si a ti no te llega eso yo no, sí, yo no, no sé tú estás hecho, yo no sé de que tú estás hecho porque esa es una de las escenas más uh -huh. dramáticas y emocionales que tú puedes ver como un actor se sumerge. Sí, para mí en esa que pena. ahí representó. Sí, sí, Nignor tí. O sea, como ustedes han hablado en, otro, en otros episodios, de lo que son los galardones uh -huh. y cuán legítimo y cuán valor puedan tener, yo hay veces que las nominaciones las siento como una victoria. Uh -huh. No sé si me entienden. Claro. ¿Sabes? Porque okay,
3: eh, eh, es, lo
0: que estamos hablando es el reconocimiento. reconocimiento. Que lo hemos hablado durante el capítulo, pues... Pues sí, brother. ¿Quieres algo? No, yo estoy yo bien, tío. brother. Thank Ajá. you. Y pues Nick Norty tuvo ese reconocimiento. Y yo sé que cuando tú veas la película, Ajá. me vas a escribir y me vas a decir, wow. De verdad,
3: tengo, tengo ganas de verla hoy mismo. ¿Tú? no <risa> la, te
0: vas a arrepentir. La voy a ver. No te vas a arrepentir.
3: Entiendo que está en Amazon. ¿Tú la viste dónde?
0: Sí, en, yo la vi. Está te en, en Amazon. De, te voy a decir dónde yo la vi. Está en Amazon. Wario, <risa> <You risa> yo creo que está en Netflix, ¿va? ¿De verdad? Yo creo que ahora
1: mismo está en
3: Netflix? Sí, creo
0: que está en Netflix. Yo sé que yo
1: la alquilé cuando salió, pero la llegaba a ver en Netflix. Estoy después. casi
0: seguro, dude, que está en Netflix.
3: Yo aquí veo que está en. También está en Amazon Prime.
0: ¿También está en Amazon Prime? Sí. Pues, da, yo te verifico ahora si la vi en Netflix o en Amazon
3: Prime. Se jodió Prime. porque la voy a ver. Pero <risa> ya saben, están en dos plataformas. Son su, súper cabrón. Yo estoy uh, poniendo. Highly
1: recommended. Like, si les gustan las historias con buen drama, bien dirigidas, buena acción. Varios personajes confiados, como que hay un balance bueno entre el, el tiempo que tiene entre los diferentes personajes.
3: ¿Es bastante cargado como The Wrestler?
1: <clears throat> Maybe no se sienta tan la atmósfera así, porque como hablamos en The Wrestler, como que el viaje que se siente como que la grabaron a estilo documental en parte, uh -huh. se siente más íntimo su lo de la pesadera del respirando y qué Exacto. sé yo. Puedes tenerlo en glimpses. Ok. Overall se siente dramático todo, pero eso, mm -hmm. esos cantitos te los damos aquí allá. Vale. The Wrestler por lo menos lo mantiene más fielmente toda la película. Que
3: va de wey, ahora que estamos hablando de The Wrestler, para que no hayan escuchado el episodio, tenemos un episodio dedicado netamente a The Wrestler y al mundo de la lucha libre. Sí, hablamos de Dark Side se of llama, the Ring también. Sí, se llama machetazo, machetazo en la Caja del Pecho. Boom. Así que lo pueden buscar.
1: Pues... Mi otro pick, yo siento que yo hice trampa. Y yo lo estuve pensando y pensando y pensando y pensando lo mismo. Volvemos a lo mismo. Como que, ah, no me, dedico, no me decido. Y pues yo dije, al fin y al cabo, esto sale en el Sports Center. Y está ahí, es pienso, esto es un deporte. Y a mí me encanta esta película. Uh -huh. Y me fui con Rounders. De 1998. Es una película sobre el mundo del de poker.
3: Ah, ¿en de, serio?
1: Específicamente ah, el Texas Hold'em. Okay, protagonizada okay. por Matt Damon y por Edward Norton. ¡Qué bajera! Men, peliculón, like, super de los 90, súper buena. Que a ti a te gusta el póker, yo so y sabes. a ti también. ¿Tú tú ¿tú también.
3: Tenemos un juego pendiente, Corillo. ¿de desde, desde hace como dos o tres ah, años. ¿Sabía que tú jugabas póker? Ay, bendito papi, yo voy a perder, pero... <ríe> a él <la ríe> no le gusta
0: jugar
1: street poker y empieza a perder a lo loco. <ríe> 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 no, pues verdad, esta película el director se llama John Dow que él, su especialidad son series de televisión por lo que he visto Ajá. hizo Joyride si la han visto esa película ah, ¿no? es un thriller de principios de o sea, los 2000 la, la duro, drug, que, que, sigue esta que gente... sale Paul Walker oh, Buenísima, en, pa... en verdad sí, sí, en este, pues él a ustedes que les gusta Hannibal él ha dirigido episodios de la serie de Hannibal Dudo. trabajó en Iron Fist que estábamos hablando ahorita <ríe> de ella ah. en el Jessica Jones en Walking Dead en Breaking Bad dirigió también ¿De verdad? como wow. que él ha estado bien activo en series Una de eminencia. televisión re, re, relevantes Exacto. No, no oscura Y mm -hmm. pues, aparte de Matt Damon y Edward Norton, sale Famke Janssen la casa de Jim Gray. Mm -hmm. Super chamaquita, en verdad me gusta mucho el personaje de ella, aunque secundario. Sale John Turturro, super guillare el personaje de él. John Malkovich está cabrón, en verdad. ¿John Malkovich sabe quién? Sí, y ¿Tú? el personaje de él se llama. Le dicen Teddy KGB, porque es ruso. Okay. y pues le pusieron a la ahí, ahí super guareva él, él tiene cara de ruso full. sí no y el, ah, bueno, aquí es como que full on ruso eh, jogging suit bigotito y como oh, que ligado. you want to play the poker <risa> yo como que a mí no me sale esto hacen muy bien <risa> <risa> me escucha como borat <risa> sexy time <It's>
3: sexy time
1: <risa> este y pues, hermano, para mí por lo menos tiene una conexión bien, bien directa emocionalmente porque pues, yo empecé trabajando en los casinos y yo vi el mundo del póker desde el casino como ah. tal, lo que eran los torneos, mesa abierta, Ajá. ficha viva, como le decían, eh, torneos más a escala grande de premios de decenas de miles de dólares, hasta llegar a jugar en la calle por ahí, spots on the Torneos de poker super light estando jugando, like, saliendo del, de mi turno a las 4 de la mañana y jugando poker hasta el mediodía, del otro día. Para después ir a la casa, dormir un ratito, me pila a trabajar de nuevo, a estudiar. Y pues cuando yo vi Rounders, me la recomendaron varios compañeros del trabajo, Luz Santiago, Parita Fuego, este, Nicole Burgos también, y Meterio, que yo he hablado de él en otros episodios, que ellos trabajaron allá en Ritz. Y ellos me hablaron de esta película, a mí y desde Chamaquitos, nos dijeron como que, mira, ¿Ustedes no han visto Rounders, fucking vea esa película. Y un día me la compré, la conseguí como a 5 pesos en algún sitio, Specs o algo así. La vi sin pensarlo y fue como que amó la primera vista. No es ni siquiera una película perfecta ni nada, pero como el tema a mí me gusta mucho, me fui al viaje. Y pues básicamente, Matt Damon es un estudiante de leyes, de derecho en New York. Y él tiene aspiraciones grandes de meterle a la ley y qué sé yo, pero su sueño de verdad es ser un jugador de póker profesional. Tiene la oportunidad de como que irse a un juego grande de estos high stakes under para sacar los chavos, para irse a Las Vegas a seguir su sueño. Y pues como una lección excelente de vida en cualquier película de póker o en la vida en general, lo limpiaron. Y, pues, básicamente, tú estás viendo el proceso de él de volver a ponerse en sus pies. Mm. Y, ajá, cabrón, imagínate cómo wow. son, like, tú sabes, tú has visto World Series of mm -hmm. Poker, cuánto es la inscripción y qué sé yo, son, like, par de miles par de, de miles pesos de peso. bien a fuego. Y tú perder todo eso para entonces empezar tu vida de nuevo. ¿De dónde tú sacas la motivación? Y, y, y como tú no te quitas, como que, lo ya, me quitaron, me, me limpiaron. Y, mano, verdad, lo manejan súper bien, Matt Damon para mí le mete muy bien a este personaje. La película como que tiene unos elementos, a veces se siente media noir, como película de, de, algo de, de oscuro, o algo así, pero... Es bastante laid back. No es una película muy complicada ni nada. Simplemente te pones a ver como que las situaciones y cómo responden a estas situaciones. Y la presión que él está sintiendo como cámara, ah, voy a... O sea, yo quiero ser abogado, pero a misma vez este es mi sueño real. Y pues ustedes saben la que hay a veces uno quiere hacer algo y de momento... Tienes presión de diferentes áreas cerca a ti te dicen como que, mira, pero me esto no es para ti o esto, lo otro. Y me, tú sabes que tú tienes el potencial o whatever, pero están aguantándote como un ancla. Entonces, ¿qué pasa? Eduard Norton es su mejor amigo desde de chamaquito uh -huh. y es otro cabrón jugando póker y él sale de preso. So, mientras él está encarrilándose para arreglar las cosas, Eduard Norton entra como el wild card, uh -huh. no pun intended, y, y empieza a, pues ya tú sabes, un roller coaster de... de Moral. con sí, Moral a dando vueltas. Pam. Antes, Entonces, tiene, o sea, hay mucha comedia light o mucha comedia light, like, situaciones aquí y allá, pero no es una película cómica, es un drama. Ok. Y, bueno, en verdad, John Turturro se la come. Como que tiene una. Como que un personaje secundario que puede ser visto como un Father Fear o medio coach. Ajá. Eh. La comunidad que enseñan on del, <coughs> del Poker y en New York me tripea. Porque te llevan por diferentes, como si fueran speakeasy. Pero en vez de este speakeasy, Poker Lounge. Ah, que si sí, acá está el sótano del barrio chino. Okay. En, en Little Tokyo, whatever, tienen esto otro eh, Los rusos tienen este otro sitio para jugar Poker. Vamos para el casino de Atlantic City a tumbarle chavos a los turistas que no saben jugar, que lo que quieren es como que flaschar los chavos. Hay muchas situaciones que yo, como les dije, como yo trabajé en el casino, yo las vi. El viaje de los turistas. De que, lo no sé lo que los o sea, chavos. O sea, ¿cuántos turistas yo vi que iban fronteando de que jugaban porque en Las Vegas, Ajá. en la city esto y lo otro? Y de momento venían par de locales y los cogían en ficha viva, que se conocían. Les tiraban un trombo y de momento, pam, 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 pero te pelamos a este carro y le sacamos par de miles. Y eso pasaba cada rato, y Y esta película para mí lo manejaron súper bien. Eh, no sé si sea una película independiente, fue una de las que consideré coger para Lindy Darlings, okay. pero piché porque en verdad ya estaba decidido en la otra. Y puede que sea una película independiente, pero está bien hecha. de production value de que no se siente barata, las actuaciones están buenas, el guión está súper bueno... No la sin, musiquita. No
3: se siente barata porque costó 12 millones. Acerca. ¿12 millones? Está porque bien, no pues sí. No tan bajo, Man, pero, pero... tiene
1: muchos actores de calibre Exacto, y gente que, que ya estaba establecida y que estaban empezando que ahí adelante, pues más ahí grabaron. De yo no sé si grabaron un location en Atlantic City, pero hay mm -hmm. escenas que tienen que ver con los casinos. Que por eso, si llegaron a grabar, debe ser caro y si tuvieron que construirlo, alquilar en un sitio que sea un casino, ya un set, pues como que un chavo. Exacto. Pero está bien hecha, mano, verdad. Y te pregunto:
0: sí. ¿la película enseña el aspecto del póker de cuando la gente se encojona, cuando pierden? ¿Sabes? Que si se puede formar alguna pelea, algo así.
1: Pues te, te, sin darte spoilers para no entrar en ah, una no, escena claro, específica, claro. te puedo hacer una listita de situaciones que tú puedes haber visto. En televisión, o tú vivirla, o ver a alguien pasándola. Vas a ver desde que te limpien, tú convencido que tú tienes la mano Chacho, gana. Ya tú sabes, te confiaste, mundo. y tú no viste la única mano que Chacho. te podía ganar. Ajá. Te confiaste tanto que de momento te a pa, te rir para el carajo. Te cegaste. Eh, vas a ver la situación del crédito. De, ah, este cabrón ya lleva como 10 mil pesos en el crédito, y como que no está pagando, y sigue cogiendo chavos prestados, subiendo la cuenta. Vas a ver... Eh, lo de los turistas, ah, ya lo dije, eh, puedes ver cosas tan sencillas como gente yéndose poco a poco porque ya no tienen el stamina y se quieren ir para el carajo de la mesa y de momento ves un head to head que eso siempre para mí es bien, a mí que me gusta mucho el póker, para mí eso siempre es bien dramático como sí, que ruta, ¿qué carajo a están pensando estas dos personas? Y si tú no ves las cartas que ellos tienen y simplemente estás viendo cómo corre sí. todo, eso lo hace mejor todavía.
0: Ese drama de cuando está el, todo en el River, el flop
3: bueno y qué interesante que traiga eso uh, uh, la gotita bro. sube como de nieve por el lado respira. y qué interesante que traiga eso porque hemos visto en varias películas que hay escenas de póker y siempre son escenas bien intensas o sea, Man, de principio pienso, a fin
1: casino royal siempre casino en, en Royale todo, Royale y, Royale es y, y esta película mierda. que
3: sale Mel Gibson que es de la época de los Guácaras, que, él, que él es como es película? como medio vaquero qué sé yo no y recuerdo ahí, ahora Aperio, no me acuerdo cómo se llama vaquero para los que se sí, él no es como, él como sí hay vaqueros hay, hay, indi, hay, hay indígenas también entonces pero no, no es contra los indígenas pero no son. es de Patriot verdad no, 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 no recuerdo no, porque no, él no. es de Patriot es una película de poker sabe Jodie Foster ya, eh, ya lo, pues no la y, y, y el último juego es dentro de un barco es la competencia <risa> es dentro de un barco de estos que tienen las poleas estas ajá, bien grandes ajá, que sí, los que son los casinos Will A mí me tripea eso, los que Ahí, salen
2: el final
3: eh, de, o sea, del juego uno, yo siempre me acuerdo de esta escena cuando gana spoiler alert de un cojón de año, Mel Gibson pero la escena como la construyeron estuvo bien nitida y de verdad la película es súper graciosa
1: pues acá te... Hay un balance bien bueno entre las escenas normales, uh -huh. las escenas que tienen que ver con poker desde afuera, como que estrategias, cómo sí. te discuten el juego. Y actually, si les gusta el poker pero se sienten. Yo sé que ustedes, por lo menos, se defienden y, y les gusta jugarlo. Sí. Pero si alguien está escuchando y como que se sienten maybe no, ah, yo no soy tan bueno, whatever. Es una película que te da varios points. Like, uh, okay. una, una de las primeras, esto me gusta y esto, esto yo creo que es el tagline del póster. Una de mis líneas favoritas de cualquier película. If you can't spot the soccer on the table in the first five minutes, then you're it. Y es como que, what, cabrón, eso es tan real. Like, <risa> yeah, yeah. Es verdad, cabrón. Like, si eh. tú has eh. jugado póker durante varias horas y tú sientes como que, ah, yo no veo a nadie que yo le pueda como que drainear un poquito. Y yo, ah, yo sí es que
3: estoy tirando aquí el. Exacto. Qué, yo. qué cabrón, qué cabrón. Si el
1: Black el Big Black y siguió tirando Black ahí a lo loco, perdiendo chavo y de momento ya estoy abajo. Pues mira, <risa> yo tengo,
0: tengo una anécdota de póker. Ajá. pues nosotros cogimos un, una fiebre ¿verdad? en casa sí. teníamos un par de vecinos jugando mi hermano qué sé yo pero mi hermano fue como que el organizador del torneo ¿sabes? De, que puso corrupción. a todo el mundo corrupción y, <risa> y, <me imagino, risa> y me imagino tú sabes que que a mi hermano Ura este, qué hay, Ura este que me imagino que él organizó el torneo pensando en llevarse a los chavos claro. ¿verdad? <risa> pues ¿qué sucede brother? ¿Quiénes Ajá. se quedaron en la mesa a lo último? ¿Tú y él? Exactamente. Ah, ¿Y la qué pasó? Fue una, fue una fue una, mano de bolín, así. ¡Ah, yo esto, yo esto. ¿Qué pasa? ¿Se viran las cartas? A mi favor. ¿Se, ríe, ¿se vira la cuarta carta? a favor de él y él empieza a gritar, ¡Ah! pero te estoy hablando Ajá. que eran como 50 pesos, brother. O sea, se viró el flop <risa> y tú viró estás premio.
1: ganando. Se Opa. vira el turn y él, tú, está, ganando. Y él está ganando. Papi, y cuando,
0: cuando queman la carta, o sea, yo te lo juro, yo te lo juro por lo más santo que tú quieras, el pana <risa> mío sí quemó la carta. ¿Verdad? Perdón.
2: Ajá.
0: Quema la carta y saca la otra. Era la carta que yo necesitaba, no me acuerdo qué carta era. Brother, yo empecé a correr mi mano, cogió una mesa esto te lo puede decir Casper que estaba. Yo creo que Jason estaba. Casper, <risa> yo sé que tú no estás escuchando. Sí. Papi, Casper estaba. Mi hermano tiró la mesa, la levantó así. La mesa dio una vuelta en el aire. Las fichas cayeron en la cuneta, en la brea. Ese sí. jugando en la culpa el frente. jugando en la culpa el frente. El spot. Dude. Tú, me acomodaste en la carta. Tú, no quemaste una carta. Sabes, esto está bien intenso, es una discusión. Yo me monto en un carro para irme. Con un pana, ¿verdad? <risa> Uy, y a dejar a mi hermano, como mi hermano está antipático, pues vamos a dejarlo. Papi, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué? Yo le choqué el carro a mi hermano estacionado. ¡Bla!
3: ¡Tómalo, pendejo, también!
2: <risa> papi, <risa> ay,
0: claro, y mi hermano era. se ha dado una encojonada. <risa> papi, eso fue un, Eso tú no tienes ni la más mínima idea <risa> de revolú que yo me busqué por eso. <risa> y, ay, no, <risa> ¡Hacho! papi, porque porque llegó a eso. Yo, en verdad,
3: estoy... Yo estoy a favor de tu hermano y yo creo que tú hiciste... O sea, lo, algo hizo él que tú te encojaste, que le ganaste y le chocaste el carro.
0: No, 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 yo no hice nada, yo no hice trampa. Yo te lo mero en verdad. Men, no es te, que en
1: verdad. Estoy like, yo no me encojonaría así nunca, pero perder una mano así, así es, en es, la de peores, carta. es de los peores feelings. En papi. el River, caramba. Yo jugando Pokédex online aquí a veces. Ay, en, en el One, en el celular, yo... Oh my God. Se me sube la perdí, y no son ni lágrima. chavos de verdad y estoy más <ríe> patripeado. Ah, ah, imagínate jugando que sea como un pote de 10 pesos por persona. Este juego fue
0: cuando tú todavía podías salir con 20 pesos y vacilar ¿sabes? como que Tenía ocho un para hangueo y todo ocho todo. para gasolina tantos para esto y los otros y tenías un mini jangueo con 20 pesos eran 50 pesos o teníamos un jangueo, ¿entiendes? Yeah. y eran como a las 2 de la mañana, brother a esa hora nosotros arrancamos para San Juan a lo loco pero fue un, el póker, el claro. póker, yo tengo unas experiencias de
3: póker. Quiero ¿Quieres jugar al y Quiero ver esta peli. yo sabía, yo, yo quise Oye, hablar de esta, shield. desde un uh -huh. principio
1: y dije, like, me puedo ir con otros deportes más, uh -huh. entre comillas, legir y qué sé yo, pero sí, a mí bueno, me gusta bueno. la pendeja del de póker. Y yo sé
0: que a ustedes les gusta y dije, pues dale,
1: vamos, que se joda para pompiarlo.
0: Eso mi vida a salgo un poker night eventualmente. Yo no sé por si por César, se acuerda de cuando nosotros estábamos en el Ritz, uh -huh. estábamos trabajando en VLT, llegó una vez un cliente bien borracho y bien loco del casino, para que tú veas cómo son la suerte y este tipo de cosas, el tipo metió un peso y se ganó el jackpot yeah. de la maquinitas. Yo no sé si te acuerdas sí, de eso.
1: Había una máquina que tenía como un tren que era de estos premios progresivos que se siguen acumulando Ajá. y empezaba en 10 mil pesos. So maybe el tipo lo cogió como de 12 o algo, si lo cogió empezando acumulativo y, y yeah, se bro, llevó el precio. Y la Por máquina le está
0: pagando al tipo, ¿verdad? ...y en lo que la máquina le está pagando y el tipo revolú y él está con su familia... Sí, porque tiene
1: que venir la Atenham a, a chequear todo, que esté bien, te dan el ticket, vas a cobrarlo.
0: Ajá. Echó un peso en otra máquina y se pegó a la otra máquina, cabrón. ¡No!
1: ¡Hacho, yo mismo he ido a todas las viejitas ahí, los cojones? dones ¿Tú casineros
3: ¿tú en... ¿Tú
0: dejando el seguro social ahí? ¡Cabrón! ¡Hacho, obligado! ¡Hacho, yo le espero en el parking y le quito a los chavos, yo loco!
3: <risa> <risa> un corillo viejo. ¿Cómo, cómo ¿Tú te, te imaginas los viejitos ahí? <risa> ¿Cómo prenderte, este,
1: cabrón? Eso tú te llevas un cheque y ya. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Vas a cambiarle este cheque? Vete, cámbialo, cabrón. <risa> yo voy y busco otra copia. El chavo yo lo voy a coger. Sí, Duro. Sí. Ah, pues voy a ver de Rounders,
3: ¿verdad? Rounders. The rounders. rounders. Ah, rounders. Esta,
1: esta película es muy buena. Y uh -huh. recuerdo que mi housemate la tenía y yo la compré sin haber chequeado la colección de películas. Y él la tenía y me dijo, ah, me hubiesen dicho yo, Karen, ya la vi en verdad, qué bueno que la compré. Pues si en algún momento era cada cual por Y eventualmente pasó, tengo mi copia por ahí. Una película muy buena. Duro, duro, duro. duro.
3: Pues, como mi último pick, quise traer... Esto es una comedia romántica. Pero para mí es como que bien importante. Porque se trata de de uno de mi equipo favorito de béisbol. este Que viene por generaciones. Mi abuelo, mi papá y yo. Y mi primo también. Y creo que mi tío también. Y es Fever Pitch.
1: Que casi es uno de mis
3: pics. Esa verdad? película a mí me encanta. Ah, cara. Es esa película de Boston. Esa película. Eh, es fanático eh, de Boston. Yo soy, ¿Qué pasó? ¿Tú eres de los Yankees? Somos <risa> no, fanáticos. somos Yo fanáticos, soy Mets. ¿Ah? ¿Ah? ah, está bien,
1: cágate en tu vida. <risa> y voy <llamo el> fanático. Ya <risa> voy fanático de los Mets, de los
0: Knicks y de los Giants. eso es como que reventado Y wow. sabes que yo no soporto a
3: Boston. Pues cágate. Brega <risa> con eso, cabrón. O sea, en vez de, No, estoy odiando. Vete.
1: <risa> ya, me vamos a seguir grabando.
3: Ah, vos eres yankee, ¿verdad?
1: No, no, yo no, en verdad, con la pelota no.
3: Igual, ¿sabes? Yo no soy súper. Ya, ¿sabes? Yo fui un momento bien fanático, bien fanático. Y fue precisamente cuando el año que, que ganaron la Serie Mundial, después de. 80 2004. Y años, exacto, 2004. Después de. Era
1: Mani Ramírez. Este, Mani Ramírez, Big David Papi. Ortiz.
3: Eh, papi, eh, el el, Damon, el, que, el Johnny Damon que se fue con defecto. Ah, diablo, verdad, yo el, el, el al otro papi, año, cabrón, se papi. fue para los Yankees y yo, cabrón, yo tengo Ahí fue camisa, que se feitó, papi, que ¿verdad? Ahí fue que él se, se afeitó, ¿verdad? Que él que era el Jesus de Boston yo, Que no lo querían con el palito y, de Boston Se papi, veía bien raro, güey. que tú eras, cabrón. yo cuando ganamos ese año, yo me compré una camisa porque sabía un montón de jugadores bien cabrón pero no sé, porque a mí me iba a ir a bien cabrón Damon y me compraron una camisa de Damon. Una camisa original de los Red Sox. Y ahí mismo se fue Y ahí sí mismo se fue para los cabrones Diablo, junkies. Diablo, Sabrás que cogí la camisa, le tapé la O con masking tape. Y le puse una X al número y se, le decía dem En vez de Damon, decía <risa> dem <"Damn". risa> Y me la ponían de vez en cuando. Se, <risa>
1: este. <risa> Tú eres de los que queman las jerseys cuando se van del equipo. No, ah, papi, eso serio Los fanáticos de lebron Salió
3: caro. Este, pero que me gusta porque pues, es un... Eh, es un equipo que, que, que ha reunido pues mi familia parte padre así como que como un legado y, y la historia de los Rexos es bien interesante ¿sabes? que hasta involucra un poco el cine, o su, su mala racha, bueno estamos hablando de cosas bien místicas pero su mala racha empezó cuando. La
0: maldición de Baby Brook. La permisión de. La cosa mística, eso existe. Ustedes tuvieron la maldición. y Claro, ojalá la tengan de claro,
2: nuevo. claro. Sí, pero yo, <risa> o sea, <ya. risa>
0: ¿Qué,
3: ¿qué, cómo
2: es?
0: Que existió, existe y ojalá la tengan de nuevo.
3: No, no, papi, eso no va a pasar. Bueno, eso no va a pasar. Lo
0: único que ve la, la escora está ahí de dirigente de nuevo. Chavarato a la escora, si no escuchas alguna vez te quiero. Yo también no te tengo quiero. No tengo nada personal rentado. contigo, pero. el pues, Pillo. El que no. hace trampa. Ah, y mentira, Cel El que hace trampa. Eso, okay. Y que Hernández. El pillo, que hace Y Kika, cabrón eres.
3: Gracias, y Vicky Hernández
0: este año se fue para Boston también. Mm. Este, so, pues por ellos nada más, ¿verdad? Pero por más ninguno. Está bien, está bien.
3: Entonces, no, nadie es perfecto. <risa> este... <risa> es que me gusta revuelcar el avispero sí, con esas cosas. Hay que hacerlo. <risa> pero, eh, esta maldición del. Esto es rápido para pa darle un tour, o sea, un dato de, de, de la maldición del, barbin, del bambino, el dueño de.. de de los Rexos, para esa época, también era un director de, de teatro. Y él quería hacer una obra de teatro que se llamaba No No Nanet. Que fue tremenda basura. Pero no tenía chavos para costear la producción. ¿So qué hizo? Cambió a Babe Ruth. Vendió a Babe Ruth <risa> para los Yankees.
0: Tú no me estás hablando
3: no de. Yo no, no
1: yo no sabía el ¿no? detalle de cuál era la, la obra o whatever, la producción. Pero sabía que era un viaje de que por, un, por conseguir los fondos para producir algo. Sí
3: entonces <risa> el o sea,
1: al no gran es que, el creó
0: una maldición claro que la creó claro que sí Man, pero eso fue había... la
1: vida escupiéndole la cara a ese tipo es que de, ah, tú quieres hacer algo había bueno una trayectoria
3: de los <risa> 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 no te vas a salir bien exacto eh, los ha tenido una buena trayectoria de muy buen equipo pero dirigentes medio cuestionables eh bueno y uno bastante malo bueno, este era bastante malo en el sentido de que se tiró esa puerca pero ese va, era de...
1: el dueño del equipo o el manager era como el tal. dueño
3: era el dueño perdón okay. era el dueño el dueño desde de la época y, y Baby Root no se quería ir. Y digo, oh, si tú me vas a vender, ¿sabes qué? Yo maldigo a este equipo. Este equipo, ahora que yo me fui, nunca va a ganar una serie mundial. Más nunca. Y. ¿Tú sabes? Estuvo ahí, cabrón. O sea, fueron 85 años ¿sabes sin que, ganar que, una serie.
0: Que, que, que yo les doy a ellos, ¿sabes? Que ellos ganaron viniendo de estar 3 a 0. Sí. Ok, brother. Sí, Ay. que en verdad
1: Solas nadie me a... Ah, Stone. tú vas a romper la maldición, rompela
0: como eh. es. Pues, mi viejo, yo, ¿sabes? Mi viejo es el que me... Uh -huh. Que me sumergió en los deportes como tal. Uh -huh. Y mi viejo me dice, brother, es que yo estaba en New York cuando eso pasó. De verdad. Yo llegué a New York cuando la serie estaba 3 a 0. Y él me dice, tú caminabas por la calle y tú veías a la gente, ¡Ah! Fuck the Rex, esto? que si lo otro? Uh -huh. Okay pasa la primera derrota y él le dice que es a la bebería como él y que él viene a la gente abrazándose y dice ah, una derrota no es nada. Cuando sale la segunda derrota tranquilo los cogemos que cuando pierden cuando lo, 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 o sea cuando Boston empata la serie uh -huh. papi me dice que se sentía en New York Tide, tú no ten, tú ponías el pie fuera donde tú te estuvieses quedando uh -huh. y se sentía el miedo a la tensión. <ríe> qué bueno, qué rico. O sea, de que, porque no era perder. Era perder contra Boston y perder de, ah, después ¿sí? de estar ganando 3-0.
1: Sí, es como que ya tú estás pensando, esto está al lado de acá. Exacto.
0: Exactamente, brother. O sea,
3: por el buche, cabrón. O sea, o, sea, o sea, a nivel psicológico, lo como trabaja para un el equipo El drama,
0: Kirchilling sangrando sí. por el tobillo.
3: Exacto, tío, lo del vendaje, ¿verdad? Tiene, el, el, el pichó <ríe> con, casi todo, la, todo el juego con, 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 la, con el pie sangrando, ¿entiendes?
0: Entonces, es Cuando vamos a. ¿Cuán, ¿cuán películas se pueden poner los deportes en Exacto. vida real?
1: ¿en tú sí? haces esto en una película y tú dices todo en booster. El pero book book pasa thing. en vida real y tú dices, diablo, esto no puede estar pasando. pasando. O sea, es como que estás diciendo lo mismo, pero son emociones con, completamente diferentes.
3: Pues, o sea, y, y es como que es un buen equipo, pero también viene cargado de mucha Perfect. historia, mucho misticismo, que, que eso es una de las cosas que me atraía mucho del equipo. Y para este año, este sale para el 2005, que es el año después que sale... Que se ganaron los seis mundiales, ¿sabes? Esta película, eh, dirigida por Bobby y Peter Farrelly. Los Farrelly, Brothers, leyendas sí, de la comedia. Tom do, Dumb and Domer. Tom Dumb and Domer están detrás de There's Something About Mary. Stuck on you. Y Jones están de detrás verdad. de eso. Eh, so que Son unos expertos en. La oye la verdad ellos hicieron
1: Kimping que es de bowling que es súper ya lo neta no hubiese pensado en Kimping <ríe> <risa> esa era buena ¡Wow! pero sí, yo no sabía que esta película era de los Farrelly sí. y ahora me hace más sentido que me guste tanto
3: entonces, esta película es protagonizada por me eh, me Drew Barrymore y Jim Fallon. Jimmy Fallon. Que
1: mucha gente lo odia ahora y le tiran sí. tierra, pero en verdad. Él tiene sus cositas que a mí me gustan en esta película, en él, verdad. Él no, es tan,
3: él no es tan buen actor, él, tiene una muy buena typecast. personalidad.
1: Si lo pones typecast, sí. pues puedes caer en historias buenas. Y
3: Drew Barrymore, a mí me encanta Drew Barrymore y me parece que ellos tienen una muy buena química en esta película. Pero me gusta, me tra quise traer esta película porque. No, no trata sobre un, un deportista como tal, sino de la, de la perspectiva de un fanático. Y es un fanático feroz que, al igual que yo, está aquí por, por una tradición familiar de su abuelo, creo que es, que tenía, el, para años de la guácara, él había comprado eh, Unlimited Pass. Bien de, barato. For, lifetime. for life.
1: De los Boston entonces, Red Sox. Y entonces
3: él heredó eso, ese ticket, que ahora, o sea, vale... Esto, un montón de esto existió en vida real?
1: Sí Lo más probado Yo, actually, sí Yo creo que esta historia está basada como que en No estoy seguro si la escribieron basada en una historia en vida mm -hmm. real o, o más o menos okay. inspirada en un fanático que tiene como una conexión así uh -huh. no Puede ser que me esté equivocando Ok,
3: ok Exacto Y, y nada y, y es una historia de, de cómo se desarrolla una relación eh, que, que empieza bien chévere qué sé yo Pero como todos dicen que todos tienen como un lado oscuro para él era decir, mira, te tengo que decir algo, yo soy bien fanático de un equipo de pelota. Ah, pues eso es normal. No, no, es que tú no entiendes. Yo soy bien fanático. O sea, yo voy para todos los juegos.
1: Todos los juegos que son acá, yo los voy a ver. Yo tengo mi itinerario de mi vida, corre por esto. Esto es una religión para mí. Esta es mi iglesia y yo tengo que ir a rezar. A todos los juegos.
3: Y, y, y la, la dinámica está bien interesante de cómo se va desenvolviendo esta relación que se lleva un cabrón entonces ella tratando de adentrarse al mundo del béisbol que ya no somos un pepino y, y también cariñarse de cierta manera porque lo ama a él está, como está desarrollando este amor por él y que le, le está vacilando el béisbol pero a la misma vez es una pasión bien grande entonces hay conflictos después que él tiene un itinerario ¿entiendes? de juegos
0: yo no sé cómo a mí Amanda me soporta con los deportes
1: <risa> ven ¿sí tú ve esta película junto sí, y sí. se la va a vacilar a va, ella lo más probable te va a decir ay mira cómo tú
0: ay, no, o sea, sabe, que yo no, sé cómo, yo no sé cómo ella me soporta. <risa> de verdad, de verdad. Brother, ¿ustedes vieron Soul? No, Soul? La, no la he visto todavía. Pues, spoiler: en Soul se tripean a los Knicks. Por dos ah, segundos, sí, tú me contaste. Por dos segundos, ¿sabes? <risa> pero cuando ella se percató de que eran los Knicks, ¿sabes? Yo creo que eso le, le causó tanta pavera. De que, pues, dude, yo sigo un equipo que lleva miserable por más de 20 años. Este, y, ese, y ella lo encontró bien gracioso porque ya sabe que yo me vivo, ¿sabes?, los juegos demasiado, de, demasiado, me vivo el deporte a otro a otro nivel y no.
3: Pues esta, es, te vas a identificar bien cabrón con esta película y es bien, es, es como bien divertida en ese sentido y lo que lo cool de esta película también es que ellos graban durante, está pasando la serie mundial sin saber y grabaron en vida real y ellos no pensaban que iban a ganar o sea ellos estaban pensando a ver, ver. si sí, yo vi un fun fact de esta película hay, hay lo que pase lo que pase y ellos graban en el o sea, ellos, pues como, ellos, uh, ellos graban en el parque mientras están jugando y salen como
0: Rocky ¿verdad? yo creo que Rocky hizo eso en la última en una de las últimas de Rocky en la serie. se seis. grabaron durante una de Tarver una pelea de verdad o algo.
3: una pelea de Tarver si uh -huh. no me
0: equivoco ¿verdad?
3: Exacto. Okay. Pues tiene y, y este elemento bien chévere que, que tú ves a los jugadores de verdad que están entrando el DEFTA y, y hay público de verdad. O sea, ellos grabaron esta película.
1: Sí, y, hay cambios de... Por las grabaciones, como dice Arnaldo, hay un par de cambios de, de, de los Boston Red Sox y creo que salen par de jugadores más sí. verdad de, de otros equipos que están por ahí.
3: Exacto. Eh, Está bien bueno. Y la escena final, que no quiero entrar en detalles porque que es una lástima, porque un, es un dato interesante, pero pasa algo que el, la filmación que no se lo esperaban y, y estuvieron allí para, para grabar.
1: Sí, en verdad, sí, yo me acuerdo, me acuerdo Yo estoy seguro, acuerdo. van a pasar tres cosas. Ustedes dos se, va, se van a reír y se la van a vacilar. Amanda lo más probable llore. Uh -huh. Maybe tú llores, no estoy Probablemente. seguro. De uh -huh. Probablemente. Y se va a pompear y va a tener un date movie favorito Exacto. nuevo. Porque en verdad, overall, se la tengo que dar. Es un... un Siempre se me olvida, cada en esta película. Mm -hmm. Me gusta tanto y se me olvida que existe. Lo más probable es que es de Boston. Es <risa> como que si hubiese hecho una de, hasta de, de, de los Cubs, que tenía fíjate. su propia maldición. Fíjate, o maybe que, de fíjate. los Bears, o, o, o qué sé yo, de, de algún equipo de baloncesto, de, mm -hmm. I don't know, de los
3: mismos Blazers
1: sí. o algo. Pues me hubiese pumpiado más, pero es mentira, ¿no? En verdad, la pues película es. buena. buena.
3: <risa> Oye, puede ser que te vuelvas fanático de los Rexos después de ver la película. No creo que eso pase nunca. ¿No? ¿Tú no, crees? No, nunca. Bueno. También. Ah, by the way. ¿Apostamos? ¿Te A mí no la me cabe... gustan los Yankees tampoco. ¿Apostamos que... por el pelo? Apo...
0: <risa> el poquito que me queda. <risa> Oye, tampoco me gustan <risa> los Yankees. Ok, muy bien. Está bien. A ver, tampoco bien. me gustan los Yankees, ¿sabes? No es... Sí, porque tú eres de los... Net, Le, de los es net. que tengo una, una empatía, tú sabes, con... No. Muy bien. No tengo, no tengo. Estamos bien, entonces. Yo, yo, no, yo, yo no pensé que me fuera a dejar de caer por eso
1: tampoco. Me gusta también como la dinámica de, de él con sus amistades y qué ah, sé yo. exacto. Porque ahí te dan también insight a cómo son las relaciones que uno tiene con amistades que comparten ese tipo de interés. Uh -huh. Y la intensidad, y no la intensidad nada más, el, com el compromiso. Y como cuán importante es y ya. Tan simple como eso de que, mira, like, nosotros nos vivimos esto. Uh -huh. Como el viaje de nosotros con el cine y eso. O, o nosotros cuando pues el fútbol cuando nos tiramos cosas de fantasía o algo es como que yeah, sí. esto yo lo puedo entender y, y <coughs> es una comedia es de los Farrells y ellos en verdad han hecho like, a mí me gusta mucho Stalk on You no sé si es sí la, también a, otra comedia de ellos la de los hermanos que son gemelos y ah, durísima <coughs> y ellos y tienen sus películas que no me matan pero Verol, como que comedia romántica desde las más hardcore y más fuertes
3: como del santiago Mary
1: y, y la de Holpas hasta otras como esta porque ya, yeah, man, ustedes en verdad son muy buenos. Sí, son muy buenos. Y,
3: y me gustó que exploraran este tipo de, de temas y, y me pareció, me parece una, par, una película bien particular, no solamente porque es buena, o sea, es una película entretenida y qué sé yo, sino el contexto. O y, y le, le añada el misticismo de lo que es los Red Sox y qué sé yo. Y lo que pasó para, para la película también es como que, wow, mano, qué buen timing, de verdad.
2: Y, y
0: vamos a, a ser francos.
3: Mm.
0: Obviamente, en los deportes, las organizaciones, los coaches, los jugadores uh -huh. son los que hacen el deporte, en realidad pero vamos a ser realistas Jesús y yo cobran millones porque existen los fanáticos.
3: Claro, definitivo eso es lo más importante de, de cualquier deporte
0: ¿Sabe? nada tendría movimiento sin fanáticos uh -huh. sí.
3: Na, no, ninguno estuviese ganando tanto dinero si no fuera por los fanáticos de cierta manera
0: le
1: y
3: ahora
0: <risa> Yéndonos en
1: el viaje de deportes y... like Digo, no sé si tienes algo más que quieras... No, no, like, ya. No, no you off. Están bueno, sí, Prime, recomendada. Métanles, men. Está en Prime, so la pueden ver gratis. Uh -huh. Y nos va a escribir. Esta va a ser otra que tú... Nos va, nos va a escribir, men. Nos reímos, nos gustó, qué sé yo. Estaba muy buena. Pero, yéndonos en el viaje de películas, películas y deportes. ¿Qué ustedes creen de estas maldiciones? Las okay. diferentes maldiciones porque hay varias hay hay, like, maldición. la maldición de la sí. cabra es la de Wrigley la, la de la de, la, la, la de digo Wrigley
0: Rick, es Boston este, ese no es el de Rickley Chicago, de Chicago sí, uh -huh. que ese. ellos tienen la maldición de la de cabra ahora la, no la tenían porque la rompieron Papi, pero, sí. pero estaba la maldición de la cabra pero acuérdate del chamaco que metió la mano ah oh, diablo el ah, chamaco se no. oh, me olvidó el nombre de ese man, fanático man, ahora que yo me ahí todo se fue a la mierda exactamente esta gente están ganando si no me equivoco 3 a 1 la serie los cops y Moisés Jaló, oh. nunca se me va a olvidar, fue a coger un bombo uh -huh. de foul. Y un fanático de su mismo equipo mete la mano y el hombre no coge... el S out. Uh -huh. Y eso. Put in motion everything. Put in motion the fucking curse of sí. the goat, de la cabra. Uh -huh. Porque después de eso empezaron a, a, a. Hubo otro error. Empezaron a cometer errores, ¿entiendes? Y ya. O sea, si, si tú vives en una ciudad donde tú, tú juegas para una ciudad y tú estás escuchando la radio y la televisión y te dicen al fin vas a romper la maldición al fin al fin al fin la maldición la maldición la maldición la maldición, la maldición, la la una la maldición. Bien cabrona también que sea algo
1: místico es como que tira a todo el mundo tiene una ciudad y un estado encima ahí de que okay, ya
0: ya ya cuando ese tipo metió la mano el comentarista dice oh the curse
1: ya, <risa> obligado. Le,
0: lo más probable es tener un producto la, la cara. <risa> <que> exactamente. Es, <risa> exactamente. Y, y, y si no me equivoco, enseñaron una, uno, otro fanático del otro equipo, enseñó una cabrita por una parte del estadio. ¡Qué cabrón papi Y, y la... la cabra aparece. Entonces, ¿qué pasa? La cámara grababa la la, el GOAT. Ajá. Papi, si tú estás en tu casa y tú eres fanático de los cops. Tú, que estar tú estás embarrado y la vibra tuya ya cambió y esa vibra no le va a llegar a esa gente por más que la gente piensa que yo soy un estúpido. Pero esa, esa, esa vibra le va a llegar. ¿Me claro. entiendes? Ya, papi, esa gente se jodió y perdieron y no fue hasta que llegó Javier Báez, el mago, el duro, el nene. papi, y esa gente llegaron campeones y si yo no me equivoco, Javier Báez tiene una calle este, en Chicago que está su nombre. De verdad. Papi, pues Ay, si, si, si son... Hello. Le dieron me, un campeonato.
1: A mí me gusta mucho la... Tú sabes la maldición de Madden, la de la portada. <risa> ¿Tú sabes de esta maldición? <risa> no, ay, que la maldición de Madden era, pues, saber el juego NFL Madden. Sí. John Madden era un coach legendario y después fue announcer. Ajá. Él ganó con los Raiders, fue, ¿verdad? Campeonato de NFL. Y, pues, cuando empezó la franquicia de Madden, eventualmente empezó lo que era la maldición de Madden, que era que, pues, tú sabes que en los juegos de deportes coges un atleta para que salga de la portada de la próxima edición. Uh -huh. Pues la maldición era sobre la portada. Y era que al próximo atleta que al atleta que cogían pues, este año para la portada, el uh -huh. próximo año, o maybe un poquito después, se, le se lesionaban, tenían una temporada malísima. Y el equipo se jodía. Tenía problemas, el equipo se jodía, problemas legales, un montón de cosas. Megatron, yo creo que fue uno de los que un super se le acabó la carrera de los Detroit Pistons después de haber salido. De los Lions, portada. de los Lions. ¿Cómo? De pero los, los Lions, Lions, exacto, de los
0: Detroit Lions. Este, yo creo que Patrick Mahomes fue el que la rompió Patrick Mahomes fue el que la rompió este, no, te digo ahora déjame caer en tiempo las portadas son, para el 2020 fue Tom Brady y Patrick Mahomes ¿cuál es que tiene Patrick Mahomes?
1: Eh, yo creo que ese fue el 19 no fue el 2020 él
2: es que, que yo no jugo más de hace tanto tiempo
1: que no recuerdo las portadas. Te voy a verificar porque yo no sé Hablando si... Hablando claro, de las portadas más claras que yo recuerdo siempre es la de Ray Lewis, que yo creo que son más en 2005.
2: Yes, Ajá. Yo me
0: acuerdo
1: de eso. Que yo lo no tenía el GameCube, ese huevo yo le di tanta pela. Por ese viaje de las maldiciones siempre, siempre me ha gustado porque como que en los deportes siempre hay supersticiones. Y, y ese viaje de que te atan como que este aspecto místico de que Mira, el universo está conspirando en contra de ustedes para que no ganen. Que tú, que viviste este momento también, puedes compartirlo. Para mí, el universo conspiró a favor de, de nosotros. El Super Bowl de los Giants del 2009 fue el, el que. 2007. Eh, 2007. Exacto, que lo jugaron en el 2008, pero Ajá. era la temporada 2007, que le ganaron a los Patriots Invictos. Pero bueno, en ese momento fue hermoso. Exactamente. El, o sea, the Catch de eh, David ba Tyree. The baby Pass. Y la imagen rompiendo los sacs, este la defensa controlando a Tom Brady, al equipo invicto, cabrón. Yo te conté el tipo que fue al casino con el tatuaje de 18 y 1, con el, con el estadio de East Rutherford tatuado en la batata. No. Él, él se tatuó, para los que no sepan, el 2007, en esa temporada del NFL. Los Patriots estaban en el camino a ser el primer equipo en ganar 19 juegos corridos, ¿verdad? Porque cuando los Dolphins ganaron el campeonato invisto, no eran 19 juegos, era eran como 16 o fueron 17. Fueron 17 y 0, algo así. Exacto. Pues los Patriots tenían la oportunidad de hacer team este visto Y el universo nos ayudó. Y incluso <risa> a los Giants que entramos de wildcard, que el wildcard es como quien dice, de chiripa. Y ganamos. Ganamos de que, sea en los ESPYs, a mí nunca se me olvida el video que hicieron con Justin Timberlake, que en el banco de los Giants comiéndose un chicle y que no sabían dónde poner el chicle y lo pone en el casco. Y de, ahí mismo David Tyree dice que entra para el field y se pone el casco con el chicle. Y que esa fue la razón que se le pap, pegó. de que se le pegó la Eso bola al chicle. Ca, porque ahora. si buscan este highlight, van a ver a Eli Manning esquivando como tres o cuatro sacks. Le arrancan la camisa por un lado, se la balan por otro... Sí, es Y tiene eso es el, perfecto el David Tyree la coge, se pega la bola al casco. La bola nunca lo se le. Lo taclean en el aire. Lo taclean en el aire. El cae de espalda, con la espalda partida <risa> encima casi del defender. Y nunca se le cae la bola. Y gracias catch. a eso, después vino el bombito que le tiraron a Plástico Burris. Que esto no es la maldición Ajá. de. Esto es más, el viaje de la fama de cómo se le va. Plástico Burris cogió ese bombo. Ajá. Y gracias a ese bombo fue que ganamos, ¿verdad? Y fue que nos fuimos adelante. Ese mapa bicho <risa> al año siguiente porque se dio el tiro el mismo. Exactamente. Se fue a janguear a la New Jersey, o a New York, a una discoteca, a un andaba al MAU. Diablo. Y se dio un tiro el mismo en la pierna. <risa>
0: y después de ahí su carrera.
3: <risa> te mataste tú mismo. Así mismo. <risa> literalmente
1: <risa> se dio un tiro en el
0: pie, del cabrón. Se fue a sacar la pistola y se puso en bios, aparentemente y se dio el tiro al cabrón. Pero ese momento
1: como que era para mí fue épico. Yeah, yeah. Estuvo preso y todo. Se sí. dio un tiro el mismo y lo metieron preso, <risa>
0: <risa> Que es como que...
2: Dude, ¿Cómo tú like... puedes
0: dañarte tu vida y tu carrera más fácil que eso? <risa> Cabrón, qué Porque te diste un tiro con una pistola ilegal. Y, y ese momento para mí fue lo, todo lo contrario
1: a una maldición fue como que el universo nos dijo cojan esto ustedes como cuando yo hablé de lo de Ricky Ajá. Bandera Exacto. en el estadio y, sí. y si Dios existe él nos vio y dijo, usted la va a pasar más caro ese día yo vi el Super Bowl en el casino con mi jersey de Plástico Bruce, que mi tío me regaló y yo estaba casi llorando, quedaron brincando con otros gringos. Todo el mundo iba a los Patriots. Todo el mundo, todas las apuestas eran a los Patriots. Uh -huh. Y nosotros ganamos y en verdad fue épico. Y después le ganamos de
0: nuevo para el En el 2012. <risa> espera, el fun fact de ese detalle que Alexia le está diciendo, el coach de los Patriots, Bill Belichick, tenía un libro escrito 19 y 0. Y no pudieron publicar el libro. ¿De verdad? Sí, papi. Wow. Y no pudieron publicar el libro. <risa> no, te digo, no te digo más nada. No. Fue hermoso. Ah, wow. Entonces, Alicia, ¿está en lo correcto? Este, el cover de Madden 2020 uh -huh. es Patrick Mahomes y él ganó. Él fue el que rompió el curse porque él ganó ese año el Super Bowl. Okay. Okay? Yeah. ¿Pero qué pasa? Se reinserted. Si lo quieres ver así, el cover... Como que volvió hasta el, el efecto. Que, porque el Lamar Jackson sale uh -huh. este año como el, en el cover de Madden uh -huh. y pues... Dude, Patrick Mahomes lo hizo su bebé de nuevo. Y si tú te fijas en los covers de Madden, como Alicia le estaba diciendo, mira, en el 2019 fue Tom Brady que ganó el campeonato, el año entrante, caca. El año, diablo, el 2017 fue Gronkowski. Y ahí, su carrera hizo... Ahí, ahí fue que su, se tuvo que salir ahí, un tiempo. Ahí fue la, que se, se salió, que hizo lo, lo se, se
1: tuvo que re retirar por... El Megatron
0: Papi, ¿es el 2015?
1: Pero salió WrestleMania. <risa> Duro. Ese es este, el panita de... ¿Cómo es que se llama? Mojo Rolly. Ajá. de Raleigh, sí, claro. Que él tuvo una pelea un segmento de WrestleMania Ajá. y un chamaco vincangri. Pues ese es Cousins. Oh. Que él es parte de esta maldición también. No, ah, qué cabrón. Haciendo cabrón. Así
3: mismo, ¿eh, papi. <risa> y pues esa es, esa, ese esa... es lo lindo de los deportes, hermano. Du ¿Qué, y, qué? Y,
0: y te voy a ser bien honesto. Es más, para yo... Voy a... Pues... Voy a... Ventilar. Yo uh -huh. vivo una maldición con los Mets. <risa> papi, los Mets y esto, esto mi viejo y yo lo decimos y, y la que Betancourt, son... ¿verdad? Christopher
1: Betancourt también es fanático de los Mets no, no me Christopher ahora. Betancourt
0: papi Christopher Betancourt es fanático de los Rexos
2: <risa> ese nene ese sabe es no, eso no sabe
0: un carajo tú no sabes un ese, carajo este, si no me equivoco el Rexos no es Yankee ni nada de esa mierda Melisa es Yankee Melisa Rivera la jefa de nosotros ese es Yankee pero Yankee, Yankee
3: yo no sé pero para mí tú no sabes nada porque ¿qué pasa pues, con tu equipo?
0: yo me digo que te, te estaba te, ¡ah! de la
3: maldición de los Mets tú,
0: todo jugador borigua llega a los Mets que está matando la liga vienen de matar la liga y llegan a los Mets y no matan la liga papi sí. no matan la liga es una maldición brother y vienen de dar 40 honrones y dan 15 y están bateando <coughs> 315 y batean 250 y está está bien estás ahí en la final tienes que dar un hit ahora y el tipo se queda mirando la bola y no hace un swing no papi yo, pues, yo tengo fe este año tenemos a Francisco Lindor. Por favor, firma con nosotros el resto de tu vida, que te den los millones que tú quieras. Pero juega bien. Y, y, y pues yo tengo fe este año. ¿Pero qué pasa? ¿Verdad? Vengo con mi fe Ajá. y tengo que, que ponerle en el asiento trasero del carro porque en, en sprint training ya se me lesionaron dos jugadores súper importantes, uno <risa> es un pitcher. Los llamé a papi los otros días casi llorando y le dije, chico, ¿pero ¿Qué es esto? Y pues, yo, yo puedo decir que hubo una maldición. Uh -huh. Y tú te imaginas que yo llegue a los 60 años y esa gente no hayan ganado un campeonato.
3: Espero que sí.
2: ¡Qué hecho!
0: You beat a man on drugs if you're not on drugs. Wait, did you just admit to being on drugs?